0: Aufgenommen. Oh Gott.
1: Dings, jetzt habe ich ausgemacht und? Knackt immer noch?
0: Weiß ich nicht. Das, 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 naja, das, äh, ja, nicht mehr so jetzt viel. Jetzt knackst du mal. aber bei mir. und Ja, wir müssen jetzt hier äh. durch. Das ist halt knack auf der Leitung.
1: Ja, das, das ist aber.
0: Auch vorne wegrechnen. <lacht> ja, genau. Genau.
1: Moin Nits, wie geht's? Hallo Jens. Ich bin sehr müde. Warum? Weil ich wir reden jetzt die ganze Zeit so. <lacht> Weil wir Freitagabend 20.37 Uhr haben. Das müssen wir Die letzten Freitagabend im September. Und der, 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 der Espresso wirkt noch nicht.
0: Ja. Sollte doch eigentlich alles besser sein als samstags morgen 7 Uhr?
1: Ja, wir nehmen heute Abend heute Abend auf, weil ich habe morgen früh keine Zeit. Weil ich fahre übers Wochenende weg und diesmal nicht auf einen Bauernhof, sondern nach Hessen zu meiner Familie quasi. Hm. Genau, und das ist der Grund, warum ich äh, morgen früh nicht aufnehmen will. Wir hätten das sicherlich irgendwie ge geschafft, aber dann immer, wenn wir Samstagmorgens aufnehmen, bin ich halt irgendwie, mittags ist fertig und dann wird mir das alles ein bisschen später.
0: Dass wir dann um 8 Uhr eigentlich immer aufhören, sollte ich jetzt nicht erwähnen, oder? Mit was? Mit dem Aufnehmen. Also wir fangen um 7 an, 8 Uhr hören wir auf. Was machst du dann die Zeit, bis du dann wieder zu Hause bist? Nee, ja.
1: Mein lieber Jens, ich muss ja nach Hause fahren. Ich muss samstags wirft man das Auto. <lacht> dann muss ich frühstücken irgendwie mal zu Hause. Das mache ich ja auch selten vorher. Also klar, ich esse dann so ein paar Schokobaguettes. Äh, Croissants, aber äh, ja, ja, so, so. Ah! Was? Ah, ich habe gerade in eine Lampe geguckt und die war sehr hell. Entschuldigung. Oh. Das tut ja, aber, irgendwie gerade oh, weh. Das, ja, au. wie geht's dir? Oh, Wie geht's dir denn?
0: Ich glaube, mir geht's besser als dir. Ich komme nicht auf die Idee, in helle Lampen zu gucken, ich weil ich das irgendwie Zuh schon als Kind gelernt habe, dass das eine dumme Idee ist. Oh. Oh, das Leute, le die das gemacht haben, sind mit der Zunge auch folgenden äh, Laternenfesten <lacht> festgefroren. Ja,
1: genau. Nils Forth hier 1982. <lacht>
2: <lacht>
1: ja, ach ach eh ach. mir jetzt eigentlich eigentlich gut und äh nee, ich sehe nur nichts, aber wie waren denn deine letzten Nein, wir müssen das Moment. Herzlich willkommen zur 33. Folge von SeeTalk. Talk oder zur 24. Jena. nachdem Je nach wie man zählt. Ja, <lacht> wir werden diese Folge wird erscheinen ne? Am 5. Oktober 2017.
0: Ein Tag nach äh, Tag der Deutschen Ein Tag nach
1: dem Tag nach der deutschen Einheit. Genau. Ja, genau. Deutsche Einheit. Deutsche Einheit. Da Lass uns ja. nicht
0: darüber reden, das wird Doch. politisch und das wird sehr polemisch.
1: Wie, wie hat denn die Partei, die du gewählt hast, abgeschnitten eigentlich?
0: Unerklärlich schlecht. Ich verstehe nicht, warum. Ja, ich habe mit mindestens 97% äh, Gewinnen gerechnet.
1: Nee, ist ja schon eher, ne? Also, um die Hörer abzu abzuholen, es war Bundestagswahl.
0: Aha, wir haben Hörer, die abgeholt werden müssen. Hm, sind wir schon wieder so weit? Werden Hörer abgeholt?
1: Nee, ich weiß nicht, das ist ja jetzt auch schon wieder zwei Wochen her. Nee, zwei Wochen. Zwei Wochen. Ja, die, es gab einen Rechtsdruck, um das mal so zu formulieren. Und Die AfD hat mit äh, 13 Prozent den Einzug als drittstärkste Kraft ins in den Reichstag gefeiert und da habe ich diesen schönen, ich habe irgendwie einen schönen Tweet gelesen, die Nazis sind wieder in den Reichstag eingezogen, hoffentlich stecken sie ihn diesmal nicht an.
0: Äh, ja, das, das passiert jetzt wahrscheinlich noch irgendwie, vielleicht eher der Flughafen ne? Berlin wegen mangelnder Brandschutz und so.
1: Ich möchte so ein bisschen äh darauf hinweisen, dass die sich ja direkt am Tag der Wahl von <lacht> begonnen haben, selbst zu zerlegen. Ich glaube, die, die zerlegen sich lassen. jetzt noch
0: schneller als die Piraten. <lacht>
1: ja, das, äh, da gehört schon einiges zu, aber ich bin mal gespannt. Ich bin da guter Dinge, dass das schafft. Was Wo ich, wo ich nicht so guter Dinge bin, ist, ähm, was hier die Politik in München, also nicht in München, in Bayern angeht, weil die CSU hat jetzt ähm, ein Problem ausgemacht, Sie haben eine offene rechte Flanke und sie würden jetzt gerne die rechte Flanke schließen. Das heißt, rechts der CSU ist sollte kein Platz mehr sein für Parteien wie die AfD. Und die ich, ich hatte das ja erwähnt beim letzten Mal, dass die AfD ein Plakat hatte, die AfD hält, was die CSU verspricht. Und ich fürchte, dass die CSU, die ja nicht gerade eine linke Partei ist, dass die jetzt noch weiter nach rechts drückt. Und äh, ehrlich gesagt macht mir das sehr, sehr, sehr schlechte Laune. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich äh, ad hoc überlege, hier wegzuziehen, aber ich fff, es macht mir schlechte Laune hier. Wieso? Du hast doch nichts zu, zu
0: befürchten. Du bist weder Ausländer, ja gut, kommst aus Hessen. Ich glaube, so <lacht> ja. tolerant sind sie noch.
1: Aber weißt du, warum du,
0: du hast eine qualifizierte Ausbildung.
1: Ja, aber ich will trotzdem nicht in so einer... Du musst so jetzt Mediöme. dich nur noch zu
0: überwinden, halt zum Oktoberfest zu gehen und besoffen durch die Gegend zu fallen, damit du halt ähm, nicht auffällst und als wir vielleicht,
1: wenn, wenn wir heute nicht so lange machen, gehe ich vielleicht nochmal auf die Wiese. Ach, die jetzt. ist noch, gell? Ja, die ist bis zum 3. Oktober dies, Ach, dieses Jahr. Elend. Aber ich bin bis 3. Oktober weg, deshalb.
0: Da muss ich doch ganz äh, München äh, anriechen wie so n, so ein... Urinal, in das Kann ich Eig dir
1: tatsächlich nicht sagen, weil ich keine U-Bahn gefahren bin in der Zeit.
0: Ah.
1: Und ich wohne ja im Norden und ich muss auch aus dem Norden raus und die Theresienwiese ist so ein bisschen im naja, süd Südwesten Wir übertrieben, aber so relativ zentral, aber so ein bisschen südlicher. Man kriegt in der U-Bahn glaube ich wohl was mit, aber ich bekomme auf meinem Arbeitsweg in der Regel nichts mit. Und auch hier im Dorf, man sieht halt eine gehäufte äh, Dirndl, ein gehäuftes Auftreten von Dirndl und äh, Lederhosen, der Heimatbevölkerung oder der jungen, des jungen mittleren BMW-Managements, die meinen, sie könnten sich dann auf der Wiesen hochschlafen. Ja, aber sonst ist es ja eigentlich relativ drück.
0: Aber wir waren bei der Wahl. Ich muss ja zu Freude gestehen, dass Münster, also quasi da wo ich gearbeitet habe <lacht> beziehungsweise allgemein das ganze gesamte Emsland äh, relativ niedrige Prozente bei den AfD Wahl bei der AfD Wahl bei der Bundestagswahl hat die AfD relativ wenige Prozente geholt
1: ja aber was, was heißt das Das hilft nichts ist egal nee Wie, genau weil ich habe auch diverse Leute ja ich wohne in der Stadt die vernünftig ist ja, ja ja und was hilft uns das denn? In Dresden ist die AfD, was, zweitstärkste oder stärkste gewesen? Ja, Vergessen.
0: keine Ahnung. Irgendwas Ergebnis, wo die FDP sich freuen würde. Und der, oder dramatisch.
1: Die dramatisch, wenn du wenn du mich fragst.
0: Deshalb und, ja. hätten wir die Partei gewählt, hätten wir wahrscheinlich die Mauer wiederbekommen. Dann wäre das ganze rechte Gesocks nach drüben geschickt worden. So so sieht's nämlich aus. Jawohl, ja. Aber nein,
1: äh, es gibt einen, einen neuen NSFW, eine neue Folge NSFW und da reden Holgi und Tim auch darüber und ähm, Tim ist auch so Anhänger der Die Partei, glaube ich.
0: Der ist ja auch ein vernünftiger und, äh, Mensch.
1: Holgi fand das erstmal nicht so gut und hat sich dann aber doch überzeugen lassen, dass man Die Partei durchaus im Moment noch wählen kann. Vielleicht für dich relativ interessant, ich fand es jetzt eher so, Was weiß ich nicht.
0: Ja, du bist halt ein bisschen apolitisch, das ist schon verstehen?
1: Nee, ja, nee, ach, apolitisch ist Du kannst ist das ja sowieso nur CSU wählen. <lacht> ja, genau, das werde ich. Ich ich arbeite ja beim Land. <lacht> das Da steht quasi im Arbeitsvertrag, was ich zu wählen habe.
0: Du hast ja schon einen negativen schufe weil du nicht katholisch bist.
1: Ja, ich bin überhaupt, ja. Ich war aber mal, ich habe nur einen halb negativen.
0: Oh, 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 Heide auch noch. Ei, 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 ei. ja, ja.
1: Nee, ja, ich bin mal gespannt, was das gibt. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Es ist so relativ...
0: Es wird auf alle Fälle spannend. Äh, wie gesagt, ja, zerlegen sich schon am, am Wahlsiegtag äh, massivst. Ich musste massivst, massivst ein schönes Wort, an äh, England denken, an das Referendum, als die UKIP... Ähm, die Abstimmung quasi gewonnen hat, ist deren Führungsriege auch erstmal geschlossen zurückgetreten. So, ups, das wollten wir ja nicht wirklich. Äh, die Verantwortung übernehmen wir jetzt besser nicht und äh, verkrümmeln sich.
1: Ja, ja, es war ja jetzt nicht, leider nicht die gesamte AfD-Führungsriege, die zurückgetreten ist, sondern nur Frau Petri und ihr Mann.
0: Ja gut, wer ist denn sonst noch da?
1: Die wollen jetzt aber, und das ist halt auch wieder so ein typisches Ding, ne, die wollen jetzt äh, die blauen gründen oder so. Also eine bundesweite CSU habe ich irgendwo gelesen. Und das ist natürlich insofern schön, als dass wenn du vier, fünf, äh, naja, na, so viel sind nicht. Wenn du zwei in Bayern drei rechte Parteien hast, dann verteilen sich auch die Stimmen ganz gut. Ja. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Dass, da, dass du da nicht so die große rechte Partei hast, die dann wirklich irgendwie handlungsfähig ist, sondern dass du drei kleine hast, die sich dann gegeneinander aufreiben.
0: Hast du dann noch die Republikaner?
1: Äh, die NPD gibt es tatsächlich wohl noch.
0: Ja, die gibt es auch noch.
1: Die Republikaner habe ich jetzt nicht wahrgenommen im Wahlkampf, aber die wird es Sicherheit sicher noch geben. Es gibt ja auch die MLPD und die KPD, um jetzt mal so auf der anderen Seite zu gucken, was mich auch sehr erstaunt hat.
0: Ja, stimmt.
1: Und die Tierschutzpartei und die Bayernpartei und was es alles so gibt.
0: Die Alternative für Bayern. Ja. Na. Ja.
1: Nee, wie, ich will da gar nichts zu sagen. Leider. Zu groß, groß mehr. Also, was halt interessant ist, ne? wir haben es eigentlich alle befürchtet, also das ist jetzt nicht... Es war keine Überraschung. Aber wenn du das jetzt nochmal so schwarz auf weiß hast, macht's noch nochmal was mit dir?
0: Die Frage ist, was machen wir dagegen? Oder was kann dagegen gemacht werden, ich persönlich Demokratie. glaube, ja. Dass Kann
1: gegen gemacht. Also Demokratie ist... Äh
0: naja, das Problem ist einfach Bildung.
1: Ja, aber wenn du wenn du rechte Parteien hast, was heißt, ich will jetzt mal die CDU... Naja, natürlich ist die CDU eine rechte... Also sie ist irgendwie rechts der Mitte. Meiner Ansicht nach so ein wenig. Und wenn man das jetzt mal so alles rechts der Mitte, auf der X-Achse ne, so rechts der Mitte, ähm, dir anguckst, dann wollen die halt alle irgendwie Bildung kleiner machen, aus den verschiedenen Gründen. Ja. Und das führt natürlich zu einem Starken dieser Parteien, weil, ja, weil denen nicht so sehr, aus verschiedenen Gründen, nicht so sehr am Menschen liegt oder an Bildung liegt.
0: Ja, das ist halt eher das konservative Weltbild, da sollst du beten und glücklich sein, dass es nicht schlimmer ja. ist. Und
1: Bei der FDP ist es ja ein anderes, eine andere Motivation. Die, die hat ja, die will ja die Leute eher früher im Arbeitsmarkt haben. Also da ist es gar nicht so sehr, du sollst beten und die Schnauze halten, sondern äh, du sollst einfach mal jung sein und in die Unternehmen einsteigen und äh, sieh mal zu. Und je früher du einsteigst, desto weniger lang kannst du zur Schule gehen. Und dann ist es natürlich noch teuer und äh, dann kannst du dir vielleicht nur eine Bildung, eine gute Bildung leisten, wenn du reiche Eltern hast. Na Und dann, äh, so ist eins das andere.
0: War das nicht ein hey, CDU-Politiker, der sagte, von wegen, die ganzen alleinerziehenden Frauen sollen sich mal nicht so anstellen, sollen sich doch ein Haus kaufen, ist doch viel besser. <lacht> das weiß
1: ich nicht. Hab ich nicht mitbekommen.
0: Das ist auch nur so an mir vorbeigerauscht. Also, die, die Idee finde ich ja gut. Ja. Rumheulen, kein Brot und kein Wasser haben? Ja, trink doch äh, Sekt und esst Kuchen.
1: <lacht> ja, ja. ja, ah, ja. Aber die, ja. Nee, hab ich nicht mitbekommen. Ja. Nee, lass uns das mal so zur Kenntnis nehmen und das mal irgendwie beobachten. Ich meine, das kommentieren andere Podcasts besser als wir. Ja, Diese aber. politische Entwicklung.
0: Ja, genau. Wir sind kein Politik-Podcast, wir sind ein Wohlfühl-Podcast.
1: Ich bin jetzt schon ein bisschen ist ein bisschen betroffen, aber es macht irgendwie mental äh, emotional jetzt nicht so viel mit mir. Außer, dass ich wirklich sagen muss, Bayern nervt mich. Ja, Mai. Mai. Es ist schön hier. Einerseits, an andererseits ist es auch nicht schön hier. Das ist, da muss ich noch eine gute Lösung finden, die äh, wird nicht kurzfristig sein, das wird eine langfristige Lösung sein. Also.
0: Die Lösung wird Norddeutschland, glaub mir.
1: Nee, ich mag ja diese Nähe zu Italien und die Nähe zu den Alpen das sind ganz gern. Ja, ja, aber ach.
0: Aber hier gibt's Holland und Belgien. Ja,
1: Holland. Ja, aber das ist was anderes. Und die
0: Benelux-Staaten auch noch.
1: Ja, ja, das ist was anderes. Also ich, ich, ich mag Berge sehr. Ich mag wirklich Berge sehr.
0: Der
1: <lacht> ach, was rede ich eigentlich mit dem Norddeutschen über Berge? Das kann doch nicht gut ich gehen. Ich bin ja
0: auch nur Norddeutsch, weil 30 Kilometer weiter südlich Ruhrpott ist.
1: Ich, hab, äh, ich war ja auf Helgoland zweimal. Und da geht auf Helgoland. Gibt es ja auch eine Erhöhung? Das ist ja so ein Sandsteinfelsen im Meer. Deutschlands einzige Hochseeinsel im Übrigen.
0: Hm, wo man ganz günstig Whisky kaufen kann.
1: Weil zollfrei. Und. Äh, da gibt es auf dem Oberland, also das Herr Helgoland gliedert sich in Unterland, Mittelland und Oberland und auf dem Oberland gibt es ein Gipfelkreuz. Und da steht dann ganz stolz, die Meter weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber Größenordnung 53 Meter. <lacht> Höchste Erhebung im Landkreis Pinneberg. <lacht> Alles klar. Was rede ich mit Norddeutschen über Berge?
0: Ja, sind... Äh Besser auf Karten zu sehen.
1: Ja, whatever. Aber wie gesagt, ich werde noch eine Weile hier sein. Das ist, ich werde vielleicht auch nie hier wegkommen. Aber gerade, gerade habe ich so, finde ich es nicht so gut. Ja. Aber warten wir es mal ab.
0: Aber es gibt ja auch Posit äh, positive Absolut, Dinge.
1: Natürlich gibt es positive
0: Dinge. Zum Beispiel hat uns der Hörer Sascha, hat er mir eigentlich eine Mail zukommen lassen. Und zwar, wir haben uns letzte Episode drüber unterhalten über Verteiltes Mediensystem für zu Hause. Musik in unterschiedlichen Räumen, optimalerweise unterschiedliche Musik in unterschiedlichen Räumen. Möglichst zentral steuerbar. Das war, glaube ich, so dein Wunsch, was du gerne hättest. Genau. Und äh, sagte Sascha zu Recht, es gibt das Sonos-Programm von Sonos. Mhm. Das sind verteilte, halbintelligente Lautsprechersysteme, die du wie gesagt, in verschiedene Zimmer stellen kannst und die unterschiedlich mit Musik bespielen kannst. Mhm. Ich weiß nicht, hast du dir das mal angeschaut?
1: Nee, ich weiß, dass es das System gibt vom Namen und ich weiß, dass das irgendwie so mit Wireless äh, Lautsprechern irgendwie ist. Ich weiß auch, dass äh, direkt nach der Sendung unser Hörer Jens, mit dem wir immer so im Chat rumhängen, äh, der hat irgendwie was geschrieben von wegen Holgi hätte sein Sonos-System zurückgeschickt wegen alle Daten, sammelt Sonos und macht da Data Mining oder so ein Klam? Ich habe das nicht genau verfolgt, muss ich ehrlich sagen und ich habe auch die Aussage von Holgi da nicht ge gehört.
0: Ja, natürlich. Also, äh, die haben wohl in ihren AGBs stehen, äh, wir nehmen deine Daten, machen damit, was wir wollen, wie wird, Witbum bum. Das ist, glaube ich, so ein Standardfloskel heutzutage, weil die äh, die Sachen halt durch Data Mining schicken und Werbung versuchen, daraus zu generieren, deine Daten verkaufen, aber das hast du überall.
1: Ja, da, das, also diesen letzten Satz würde ich so nicht mitgehen, ähm, aber ich, wie gesagt, ich weiß, dass es so etwas gibt, ich habe mich damit aber nicht näher beschäftigt. Ich habe mich insofern ein bisschen damit beschäftigt, als dass ich mir ähm, auf der Synology-Seite und auf der qnap seite mal angeguckt haben, was der nass eigentlich so für Multimedia-Dinge hat, mhm. Möglichkeit abzuspielen. Denn mir geht es natürlich, zum einen will ich genau das haben, was du sagtest, ich möchte unterschiedliche Lautsprecher in unterschiedlichen Räumen, die ich teile, entweder unterschiedlich bespielen kann oder synchron bespielen kann. Dass ich also in der gesamten Wohnung die gleiche Musik höre.
0: Genau, Kinderparty, du hast in jedem Raum äh, Musik laufen für die Kinder.
1: Genau. Das ist der, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, ich möchte diese Musik irgendwo zentral lagern und idealerweise sollte mein fetter Rechner, auf dem die iTunes-Mediathek liegt, nicht laufen müssen, damit ich Musik hören kann. Mhm. Sondern die Musik soll irgendwo zentral liegen. Nass, Stichwort, weil das ja eh immer anders. Und da sollte es dann da einen Player geben, den ich entweder über eine App oder am liebsten über App und eine Webseite steuern kann und indem ich sagen kann, so, jetzt spielst du mir bitte das. Und zwar auf folgenden Lautsprechern.
2: Mhm.
1: Und äh, das kann offensichtlich, der Synology-Player kann das. Und der Synology-Player spricht diverse Standards, unter anderem Airplay. Das ist dieses dieser Apple-Standard zum drahtlosen Ansteuern von Lautsprechern. Und was ich da ja mal seinerzeit gemacht habe, diesen Raspberry Pi aufgesetzt, als Airplay-Lautsprecher. Jetzt könnte man hingehen äh, und könnte das mit Raspberry Pis machen. Also du baust dir quasi deine Raspberry Pi Wireless-Clients, an die du Lautsprecher hängst. Ja. Jetzt kenne ich die Son Sonos-Dinger nicht. Ich glaube, das sind oder sind, du kriegst von Sonos aktive Lautsprecher. Das heißt, du hast einfach nur so zwei Boxen und die machen das. Da ist das alles eingebaut. Das ist natürlich schön und einfach. Da müsstest du an jedem an jeden Raspberry müsstest du dann irgendwie noch Aktivboxen boxen ja. ähm, Aber das wäre halt ein System, was die Daten nicht irgendwie zentral an irgendeinen Server schickt und Data Mining macht. Deshalb habe ich eben gesagt, so den letzten Satz würde ich da nicht unterschreiben. Andererseits ist das auch ein Bastelaufwand. Das ist mal schön, sowas zu machen. Aber wenn ich da von drei Räumen rede, drei Raspberry Pis und dann nochmal Aktivboxen kaufen und dann irgendwie sehen, wie ich da ein schönes System hinkrieg, weil du willst ja dann nicht irgendwie eine Platine an der Wand hängen haben, wo dann Kabel rumliegen ja, und du wo du noch ein USB-Stromkabel hinlegen musst.
0: Soll halt nicht nach äh, Freak aussehen, Selbstbuster. Genau,
1: genau. und zum anderen müsste ich mir erstmal noch äh, nicht nur einen Raspberry Pi hernehmen und den als Airplay-Lautsprecher bauen, sondern drei. Und dann mal gucken, kann ich die unterschiedlich bespielen gleichzeitig? Und wenn ich sie synchron bespiele, sind die denn, geben die die Musik auch synchron wieder? Weil wenn du dann natürlich in dem einen Raum ein von einer Sekunde hast, mh, ist nicht so schön. Na, das, das ist so, das müsste man mal im Vorfeld machen. Und das ich nehme mal an, dass kommerzielle Produkte wie Sonos das hinkriegen. Ähm, aber ich habe mich damit nicht beschäftigt. Aber ich werde mir das mal angucken. Also vielen Dank für das Feedback. Und wenn ich, wenn wenn wir noch Hörer da draußen haben, die so ein Sona-System vielleicht im Einsatz haben und vielleicht ein ähnliches Setup haben, wie ich das haben möchte, oder ein anderes Setup, dann würde mich freuen, einfach da mal Erfahrungsberichte zu zu bekommen. Klar findest du im Netz wahrscheinlich diverse Berichte, wie es läuft, ob es gut läuft und wo die Fallstrecke sind. Äh, Fallstrecke sind. Und, und wo sammelt denn Sonos die Daten? Vielleicht kann ja diese Synology, dieser dieser Audioplayer der Synology, der spricht auch dieses Sonos-Protokoll. Was auch immer das ist, weiß ich nicht. Und äh, vielleicht, wenn du den Player benutzt, dann schickt er eben keine Daten an Sonos, weil das ein anderer Player ist. Vielleicht schickt nur die Sonos-App Daten an Sonos. Äh, das weiß ich natürlich alles nicht. Würde ich mich, glaube ich, im Vorfeld dann mal informieren, wenn es denn wirklich... Soweit kommt.
0: Da müsste man sich wahrscheinlich mit dem Netzwerksniffer mal reinhängen und gucken, was wirklich über die Leitung geht. Weil ich kann mir vorstellen, dass er die Metadaten, egal was ist, in, in die Heimat schickt.
1: Alternativ, ich, ich habe ja so einen, so ich habe ja irgendwann mal viel Geld für meinen WLAN oder für mein Netzwerksetup setup ausgegeben. Das ist ja alles irgendwie intelligent. Und dem kannst du, dann kannst du der Firewall halt sagen: Ja, pass mal auf, wenn Daten kommen für die, von, dem, von den Sonos-Devices, dann schmeißt du sie weg.
0: Ja, das ist ja. natürlich nicht schlecht.
1: Das kannst du ja auch machen, dass die intern halt hier im Netzwerk einfach mal so rumblubbern, aber dass du dann dass dann spätestens an der Firewall Schluss ist. Das kann man ja machen und dann sammeln die auch, dann hat Sonos davon nichts. Die Frage, die ich mir stelle, ist es denn eigentlich schlimm, wenn Sonos diese Daten hat? Also es wäre interessant zu wissen, was machen die, was haben die eigentlich für Daten?
0: Ja, die, also ich gehe davon aus, die sammeln die datenweise Daten sammeln. Dann haben sie dann irgendwelche Werkstudenten, die dann irgendwelche Data-Mining-Spielereien machen, weil Big Data macht man ja jetzt heute mhm. und versuchen daraus jetzt irgendwelche Benutzerverhalten herauszufinden. Hey, die Leute hören gerne Musik. Ups, wer hätte das gedacht? Who knows? Aber das ist ja auch alles Geheimniskrämerei dahinter.
1: Ja, mir, mir würde schon reichen, ne, was ist reichen? Doch, mir würde, glaube ich, erstmal reichen, was sammeln die? Sammeln die, jetzt lief gerade von folgendem Interpret folgendes Lied und er hat es komplett angehört oder er hat es geskippt oder was auch immer. Äh, wie lang läuft so ein Sonos-Device am Tag? Was sammeln die? das?
0: Also, muss man wahrscheinlich schon schon werden sie angehört. alles in der Richtung sammeln. Also, was du hörst, wie lange du hörst ähm, und daraus können sie ja Benutzerprofile und ähnliches generieren. Das ist natürlich für die Musikindustrie richtig Geld wert. Also wenn man sowas nicht haben will, dann musst du zwangsläufig alles lokal betreiben.
1: Oder das wird auch ein schönes Heimwerkprojekt. Do it ja. yourself. Irgendwie ein, ein so eine Holzkonstruktion, wo eine Box drin ist und ein Raspberry Pi.
0: Ja, du kannst dir ja auch äh, vernünftige Hardware entsprechend äh, kaufen, da werden wir vielleicht heute auch nochmal drüber reden. Kannst du ja aus Fernost holen. <lacht> Nein, ich kaufe nicht bei AliExpress. Uh, <lacht> ja, haben wir heute ja noch später.
1: Wollen wir, wollen wir, jetzt kurz darüber reden? Ist wirklich nur ganz kurz. Dann können wir machen, klar. Wirklich nur kurz. Ich habe nämlich unwissentlich, nee, ich habe nicht bei AliExpress gekauft, glaube ich. Ich habe bei Amazon, habe ich bei Amazon gekauft? Ich glaube, ich habe bei Amazon gekauft. Ich habe das Problem, oder ich hatte das Problem, ich habe ja dieses Thinkpad X230, für das ich mir eine zweite SSD gekauft habe, weil da muss ein Windows drauf, weil Autokodieren. Ne? Diese Software läuft halt nur unter Windows. Aber eigentlich ist Windows nicht mein Betriebssystem auf dem Laptop, eigentlich nirgends. Und normalerweise habe ich da eben Linux drauf und das ist auf einer anderen SSD. Und jetzt hast du bei diesen ähm, Lenovo-Laptops, die haben so ein, so ein, so ein so ein Käfig, kannst du dir vorstellen. So eine Schublade ist aus Metall. Mhm. Da schraubst du deine SSD rein und dieses Metall, das ist so, ein, so eine Schublade, so ein Einschub. Den kannst du dann in deinen Laptop schieben. Dann wackelt da nichts, dann passt da alles und dann machst du eine Klappe vorne und ist gut. Ja. Davon hatte ich halt nur einen. Jetzt habe ich zwei SSDs für den Laptop, also brauchte ich noch einen zweiten Drive-Cage. Und habe bei Amazon geguckt und da gab es dann welche für zwei Euro Stück. Ah ja. Oder so. Und absurd wenig Versandkosten. Und dann dachte ich, ja, nehme ich gleich zwei. Und dann kam irgendwie vor drei Wochen, ja, es ist jetzt versendet. Ist in ungefähr 14 Tagen da. Und da ahnte ich von so, hm, wie in 14 Tagen. Und dann kam tatsächlich irgendwas aus aus China, war schön eingepackt, korrekt beschriftet. Zoll hat seinen seinen Segen gegeben, aber die haben die haben mich da nicht angehalten, wegen vier Euro Warenwert und äh, das ist dann halt direkt aus China gekommen. Und ich muss sagen, so etwas Verbogenes habe ich noch nicht gehabt.
0: Ja gut, das ist jetzt zu erwarten.
1: Nee. Und dann irgendwie dieses eine Bohrloch, da musste ich dann wirklich echt feste die Schraube reindrücken, dass die in die SSD passte. Also die Maße, das war auch so einen halben Millimeter schief. Ansonsten muss ich sagen, ich habe hier das zweite gerade noch vor mir. Das sieht eigentlich in Ordnung aus. Aber es ist so ein bisschen schief. Aber ansonsten sieht ganz okay aus. Zwei also, Euro. Äh, Super. Ja, es ist äh, verrückt. Also ich würde es gerne schlechter finden. Aber ich finde es gar nicht so schlecht. Aber so, ach, ich weiß nicht, dieses dieses zwei Wochen warten auf Waren, das ist doch nicht Wahrseit Nicht, Nicht sofort Gratifikation. Ja, genau, genau. Kauf dich glücklich, funktioniert da nicht. Ja, dann, da sitzt du daheim und dann lag dann dieser Brief, als der in der Post lag, hatte ich schon wieder vergessen, dass ich das bestellt habe. Willkommen in der Welt des Asia-Bestellers. Also, ich bin eigentlich so uh, ein paket Was ist das wohl? <lacht> Überraschung. Ja, jetzt, dass diese, die methodisch inkorrekte, ne, der, der eine, dieser Reinhard, ist das doch, der, der immer diese China-Gadgets bestellt. Ja. Und der sagt auch, ja, ich weiß doch gar nicht mehr, wann das kommt und so weiter. So ähnlich ist das. Stimmt.
0: Das macht aber auch ein bisschen Spaß. Also ich hatte mal so eine Phase, wo ich dann halt ein bisschen mehr Elektroniksachen bestellt habe. Dann habe ich irgendwie so alle drei oder vier Tage irgendwelche Kleinigkeiten bestellt. Und die kamen dann so die nächsten zwei, drei Monate immer mal wieder so an. Ja. Und so wie so, ach guck mal, wieder ein Paket was ist das denn? Ach, guck mal, Infrarotsensoren,
1: geil. Aber ist das für dich nicht, du bist ja ähnlich wie ich, ist das für dich nicht so, dass wenn die Pakete dann da sind, dann hast du auf das Projekt keine Lust mehr? Ja. Weil die, weil dann <lacht> das eben schon wieder vorbei ist. Diese, diese Energie, die man da hat, diese Euphorie, die ist dann weg.
0: Ja, aber dafür habe ich dann jetzt eine Sammlung. Wenn ich dann wieder eine Idee oder eine Sache auf dem Projekt habe, dann habe ich die Sachen sofort da.
1: Ja, so geht's mir ja mit Werkzeugen, ne? Jetzt habe ich irgendwie das Schleifgerät für den Tisch, den ich vielleicht in zehn Jahren mal abschleifen werde. Ja. Ja, das, das stimmt. Nee, also dazu genau, das so AliExpress. und äh, Gibt es denn auf AliExpress so Sonos-Alternativen? Hast du dich da schon mal umgeschaut? Weil
0: äh, also ja, gibt es garantiert. Nein, ich habe mich noch nicht umgeschaut. Aber sowas wird es geben. Ich meine, du kriegst dafür, also AliExpress ist jetzt nur stellvertretend für alles mögliche beim, beim Asiaten bestellen. Ich mache das halt hauptsächlich über Ebay. 54, mit scharf. Ja genau, süß, sauer und extra scharf.
1: Du kannst jetzt ruhig, ähm, ich ähm, Interessant, dieses Sonos-Ding im Übrigen, jetzt dieses Thema nochmal, weil für mich ist es jetzt unerwarteterweise dringend geworden. Ich habe das, das ja bisher. Ich habe diese Lösung nicht, dass ich unterschiedliche Räume bespielen kann. Ich habe bisher eine Lösung, mit der ich einen Raum bespielen kann, nämlich das Wohnzimmer. Und ich habe da eine Apple TV der ersten Generation. Da ist eine Festplatte drin mit 160 GB und die hängt an meiner Stereoanlage. Und diese Apple TV, die meldet sich natürlich als Airplay-Lautsprecher. Das heißt, ich kann von meinem Mac oder von allen Macs über die Apple TV Audio raus streamen. Das landet dann auf der Stereoanlage und ich kann es so hören. Aber es gab jetzt eine neue iTunes-Version. Und iTunes brauche ich, um die Musik, die ich auf meinem großen Rechner habe, in der Mediathek, mit der Apple TV so zu synchronisieren. Für mich war immer das Killer-Argument, die interne Festplatte. Das heißt, die Musik habe ich auf der Apple TV. Mhm. Und dann kann ich sie mit einer App via meines Telefons fernsteuern. Dann kann der große aus sein, die Musik liegt ja nochmal auf der Apple TV und dann kann ich direkt von der Apple TV hören. Ich kann damit auch Internetradio hören und so weiter, alles schön und gut. Aber die neue iTunes-Version, ich glaube es ist iTunes 11, die hat keinen Support mehr für die Apple TV der ersten Generation. Und das war mir vorher nicht klar. Und das ist jetzt so, dass ich neue Musik also, dass ich die Apple TV nicht mehr synchronisieren kann. Wenn ich jetzt neue Musik habe, kann ich die nicht mehr auf die Apple TV synchronisieren. Die
0: ist ein bisschen verständlich, das Ding ist jetzt sieben Jahre alt.
1: Ich reg mich auch nicht über die Apple-Produktpolitik hier auf. Es ist aber so, dass ich jetzt eben, wenn ich die neue Musik, alles was ich jetzt kaufe oder jetzt rippe, um das anzuhören, muss der Große laufen oder irgendein Rechner laufen und ich muss via Airplay auf die Apple TV das Zeug streamen. Das geht noch. Aber die Mediatheken kann ich nicht mehr synchronisieren. Okay. Das ist doof. Deshalb bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen intensiver am Suchen, okay, was kommt nach Apple TV? Und es läge nahe, einfach eine modernere Apple TV zu kaufen. Das würde ich auch machen. Aber die moderneren Apple TVs haben maximal 64 Gigabyte Speicher. Lokal. Und das ist mir zu wenig. Da habe ich einfach mehr Audio.
0: Ja, da kannst du, also ich würde sagen, hol dir dann ein vernünftiges Nass.
1: Genau. Und das ist eben das Nächste, dass ich eigentlich kein Apple TV mehr haben will. Weil ich müsste dann in jedem Raum eine Apple TV haben. Ne? Und das ist einfach ein bisschen zu kostenintensiv, weil die Apple TVs halt ein bisschen mehr kosten. Ja. Weil die Apple TVs auch ein bisschen mehr können, aber das brauche ich halt eigentlich alles gar nicht, weil ich gucke damit kein Fernsehen. Und ich leih mir darüber keine Videos und ich brauche dieses 4K nicht. Ich brauche nur Audio. Und deshalb ist es jetzt tatsächlich erstmal so, ich will mir ja sowieso ein NAS kaufen. Genau, und deshalb habe ich mich auch informiert, was bieten mir die Audio-Apps von QNAP und Synology. Von Synology habe ich relativ viel gefunden, oder beziehungsweise Informationen gefunden, die ich verstanden habe. Mhm. Bei QNAP fiel mir das noch etwas schwer. Da habe ich vielleicht auch noch einfach nicht genau genug geguckt, aber ich weiß nicht, ob QNAP das gleiche kann wie Synology. Ja, aber können sie. Synology kann es wohl. Und Synology hat ein neues NAS vorgestellt. Das 918+. Plus. Das hat 4 Bays. 4 Bays ist halt so ein Ding. Eigentlich hätte ich gerne mehr, aber eigentlich denke ich mir auch, das ist völliger Wahnsinn, weil ich brauche nicht mehr. Da hau 10 nicht
0: Terabyte Platten rein.
1: Ja, dann habe ich 30 Terabyte. Also 40, ja. Rate 5, 30 nutzt. Das reicht vorne und hinten, hast du recht.
0: Das reicht dir erstmal und wenn du dann in zwei oder drei Jahren merkst, ah ja, das mit der Videosammlung ist jetzt auch mal eine tolle Idee und dann kannst du ja immer noch aufstocken.
1: Aber auch da reichen 30 Terabyte. Nein. Also <lacht> okay. Na, was mich halt an diesem Synology-Ding äh, interessiert, ich hatte ja mir so von QNAP ein schönes rausgesucht, ein six bay TS-653B heißt das Teil. T, was? T653B, das haben wir schon mal erwähnt in der früheren Folge. Mhm. T, oder, nee, TS-653B, äh, whatever. Das hat halt sechs äh, Bays, aber dieses Synology-Teil hat eben vier Bays und zusätzlich zwei Steckplätze für... M2 SSDs, mit denen du einen sehr schnellen Cache realisieren kannst. Nicht, dass das jetzt bei mir so immens wichtig wäre, weil ich habe maximal zwei Devices, die da oder drei Devices, die da gleichzeitig drauf zugreifen. Das heißt, Geschwindigkeit ist nicht so das Problem. Aber gerade wenn du Backups machst oder so, mit time maschinen die sollen ja auch da landen, dann ist natürlich so ein Caching schon relativ schick. Ja, okay. Weil kleine viele kleine Dateien und diese rotierenden, ne, diese 10 Terabyte-Platten sind halt traditionelle Festplatten. Und die wenn du jetzt mittlerweile SSD gewöhnt bist, dann ist die Zugriffszeit von so einer traditionellen Festplatte halt furchtbar langsam.
0: Willst du davon dein Betriebssystem starten?
1: Nein, will ich nicht, aber...
0: Hast du das dann entsprechend an Kabel angebunden und ja. alle deine Geräte, an, Geräte am Kabel? Nein. Also,
1: was... Naja, aber Hä? aus dem modernen... Aber aus einem, aus einem modernen WLAN kriegst du halt schon mal so 20 MB pro Sekunde hin.
0: Ja, das kriegt doch auch jede normale... Ja,
1: aber nicht, wenn du wenn du irgendwie auf ein, auf ein Time Machine Archiv zugreifst. Hast du mal versucht, äh, auf ein externes Backup via WLAN Time Machine zu starten und dann mal in der Zeit zurückzureisen? Ja. Das ist zäh. Hm. Und wenn Geht, du das lokal ich mach das nicht machst... So oft. Wenn du das lokal machst, geht's ein bisschen besser. Aber ich glaube, wenn du einfach sowas wie ein SSD-Cache hast, da wird das Ganze dann mal benutzbar.
0: Ich glaube, da ist das nicht langsam wegen Festplatte, das ist langsam wegen der gesamten Logik, die dahinter sitzt.
1: Ja, weil du hast, na, du hast dann unglaublich super viele kleine Dateien. Ja. Aber wie gesagt, das, Meh. einfach diese Option zu haben, eingebaut zu haben, das spricht dafür. Ja. Und das Te dieses QNAP-Ding, da kannst du halt eine Karte reinstecken, die das kann. Also du kannst so eine PC, PCI-Express-Karte reinstecken, die dann so ein M2-Steckplatz hat.
0: Achso, das ist der Das die Teile okay.
1: sind aktiv gekühlt. Natürlich. Und das wirst du dann echt nicht mehr im Wohnzimmer haben, glaube ich.
0: Das geht. Also ich habe mein QNAP, steht bei mir im Schlafzimmer.
1: Ja, aber da hast du nicht noch eine kleine PCI-Express-Karte drauf, wo kleine Lüfter drauf sitzen, die. Das Ding hochdrehen. ist auch aktiv
0: gekühlt. Das ja, Ding sicher, natürlich. Oben.
1: Diese 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 nasse sind alle aktiv gekühlt. Aber das sind acht oder neun Zentimeter Lüfter. Ja, aber diese kleine Einschubkarte, da sind die da Sind die ähm, M2 SSDs aktiv gekühlt und dann sind die Lüfter 2 Zentimeter, 3 Zentimeter ja, Durchmesser. Die müssen entsprechend hochdrehen und dann hörst du es.
0: Ja, auch nur wenn es heiß genug wird. Und wenn es nicht heiß genug wird, werden die nicht so hochdrehen.
1: Ja, ich weiß es nicht.
0: Ich würde mir mal anhören.
1: Ja, das ist der Punkt.
0: Gehst zum Media Markt?
1: Haben die QNAP?
0: Nee. <lacht> glaube ich nicht. keine Ahnung. Sieste.
1: Und ich bin jetzt auch nicht so der, der Gehst Größest, du zu Amazon das, in den Laden? Und genau, genau. Ich bin jetzt nicht der Größte, der sich einfach mal das Teil für 900 Euro bestellt, nur um dann mal kurz auszuprobieren. Und ich weiß ja dann, wie es ist, weißt du. Dann gefällt es mir und dann schicke ich es nicht zurück. <lacht>
0: und ich gebe den Fehler nicht zu. Das war jetzt so gewollt.
1: Der, Außerdem Ding.
0: wachse ich noch in diese Jacke rein.
1: Was, was auch wahnsinnig für dieses Synology-Ding spricht, ist es halt sehr, sehr viel günstiger als dieses Sex Bay QNAP.
2: Ja.
1: Ungefähr die Hälfte kostet. Wenn das QNAP irgendwie 900 kostet, kostet Synology, glaube ich, 500. Ohne Platten. Was immer noch viel Geld ist. Aber. Ja, aber weiß ich nicht. Vielleicht muss ich es halt einfach mal tun. Und dann noch ein Sonos hinten drauf und dann noch 14 Terabyte Platten und dann ist sowieso alles weg.
0: Ja, das ist auch richtig so. Aber ähm, kurzer Einschub. Ich weiß ziemlich genau, dass du mir das nicht beantworten kannst, aber eventuell <lacht> ein unserer Hörer. Aber frag trotzdem. Ja, ich, ich frage jetzt quasi unsere Hörerin, quasi das Kollektiv. Und zwar, ähm, aufgrund meines neuen Arbeitgebers komme ich sehr gut an Blu-rays ran hab mir jetzt zwei Blu-Rays geholt und habe jetzt das Problem, dass ich die ja gerne auf meinem Nass hätte. Ich, ich weiß, was? ja, ich hätte sie gern digital darauf und nicht äh, als Ablage. Die Frage ist halt, wie rippt man die heutzutage? Was, Also mal von einem Blu-Ray-Laufwerk im Rechner abgesehen, was nimmt man für Software? Geht das noch mit Handbrake? Äh,
1: ich hätte jetzt tatsächlich gesagt Handbrake. Ja, hätte ich jetzt auch
0: gesagt, aber
1: auf Mac, ich weiß nicht, wie man wie man das Me Meine das Planung
0: macht. ist sowieso schon mal sehr eingeschränkt, weil ich kein Blu-Ray Laufwerk habe in PC. <lacht> aber im Mac auch nicht, oder? Nee, da ist auch nur DVD drin. Äh, Apple hat nie Blu-Rays verbaut.
1: Wollte ich gerade fragen, gibt es überhaupt einen modernen Mac mit Blu-Ray oder dieses externe, es gibt ja ein externes Superdrive.
0: Mhm. Äh, da
1: habe ich eine ältere Version, das kann aber, glaube ich, nur DVD. Ich weiß gar nicht, ob das.
0: Apple macht. kann nur DVD, es kann kein Blu-ray und das wird es auch nie kriegen. Weil die Philosophie von Apple ja ist, diese Medien sind veraltet, man streamt ja heutzutage alles. Ich Deshalb ja haben die nicht,
1: auch. ist ja nicht ganz falsch, ne?
0: Ja, das ist richtig. Würde ich ja auch tun aber ich müsste das Medium erstmal quasi transformieren.
1: Ja, aber habt ihr nicht auf der Arbeit sowas wie ein wie eine Online, so, so konnte das nicht auf der Arbeit machen? Nein. Hast du da nicht irgendwas?
0: Nee, 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 nee. Also, wenn wir digitale Medien haben, kriegen wir die entsprechend angeliefert und äh, da kannst du auch nicht einfach mal so eine Kopie von ziehen, weil nee. DRM ohne Ende.
1: Ja, nee, ich meine halt irgendwie einen Rechner, wo du das rippen kannst.
0: nee. Selbst mein Arbeitslaptop hat nur ein DVD-Laufwerk. Ja gut, aber so ein Blu-Ray-externes Laufwerk, was per USB 3 äh, angeschlossen wird, ist jetzt auch nicht die Rieseninvestition. Irgendwie 50 Euro oder so, das äh, wäre machbar. Lose ich jetzt für zwei Blu-Rays nicht. Aber mal gucken.
1: Also ich habe gerade äh, gelesen, dass Apple USB Super Laufwerk kann kein Blu-ray. Hast du recht. Ja. Das nee, kann ich, dir, kann ich dir nicht sagen. Ich habe tatsächlich mal überlegt, aber das ist auch daran gestorben, daran gescheitert, dass ich halt tatsächlich den Anwendungsfall Blu-ray nicht habe. Ich besitze keine einzige Blu-ray. Mein Mac Pro hat ja so zwei fünf, ein Viertel Zoll Einschubschächte und einer ist mit einem Superdrive belegt und in den zweiten könnte man tatsächlich ein Blu-ray Laufwerk einbauen. Aber brauche ich halt nicht. In meinem Fall tatsächlich.
0: Ja, das geht mir genauso. Also, jetzt fürs Rippen wäre es interessant. Aber ich habe die Sachen ja physikalisch. Also, ja, das ist eigentlich, was man sich halt macht. Man, man rippt sie und stellt sie dann bei Ebay zum Verkauf
1: ein. <lacht> ja, nee, das äh, könnte, kannst du das? Ich kann das nicht. Wenn, weil ich kaufe mir auch wirklich nur Filme, die ich so gerne habe, dass ich die natürlich dann auch nicht wieder verkaufen will.
0: Ja, ja, also ich, ich könnte es, wenn ich es täte. Aber ich habe jetzt auch keine so große Filmsammlung. Was ich halt an Filmen habe, die sind halt in erster Linie digital. Weil ich halt hauptsächlich die Sachen halt streame.
1: Ja, ja ähm, kann ich dir tatsächlich ich nicht beantworten. Ist? Vielleicht weiß ja, weiß ja einer unserer Hörer da mehr.
0: Genau, Betriebssysteme habe ich so ziemlich alle zur Verfügung. So bei der Jens Jens ja letztens schon,
1: der andere Jens ja letztens von fragt äh, wie rippt man eigentlich heutzutage eine CD unter Linux das weiß ich tatsächlich auch nicht ich habe überlegt wie ich wie wir sie damals gerippt haben und ich weiß es ich habe es nicht mehr zusammengekriegt
0: ich hatte irgendwo, also ich hatte ja eigentlich immer Windows Systeme ich weiß mal ich hatte nur ein System das hat dann die äh, intern oder irgendwelche Metadaten von der CD ausgelesen, dann eine Online-Datenbank nachgefragt und hat ihr dann entsprechend die Titel vernünftig benannt. Ja, Das, das macht, fand ich sehr das geil. macht
1: iTunes auch. Das machen aber doch, glaube ich, auch alle. Ja. Mal, oder?
0: Aber Audio-CDs Rippen ist jetzt auch nicht wirklich Kunst.
1: Nee, das mache ich auch sehr häufig, muss ich sagen. Also ich habe ja meine ganze CD-Sammlung einmal irgendwie gerippt, bevor ich sie in den Keller getragen habe
0: ja guck mal, jetzt könntest du im Grunde die CDs verkaufen
1: nee 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 könntest also du bin ich zu sehr ja aber da dazu bin ich tatsächlich zu sehr Sammler also ich habe die CDs weil ich sie haben will und auch wenn sie jetzt im Keller stehen die werden nicht immer im Keller stehen die werden äh, in meinem Haus am See dann auch im äh, in der Bibliothek stehen
0: also beim zweiten oder dritten <lacht> Mal umziehen reden wir nochmal mal
1: darüber ja, deshalb habe ich sie nicht mehr ausgepackt aber ich trage sie immer schön noch mit mir drum. CDs nehmen ja zum Glück auch nicht so viel Platz weg wie Schallplatten. Oder Bücher. Oder Bücher. Genau. Und deshalb, die stehen im Keller, die CDs und alles andere steht hier oben.
0: Apropos veraltete Technik. Hast du denn schon dein Mac OS geupdatet? Jawohl. Mit Sierra Tequila.
1: Drei. Heißt ja, drei von vier Macs habe ich aktualisiert. Den vierten darf ich nicht.
0: Interessanterweise meine ich eine Statistik gelesen zu haben, die ungefähr genau dieselbe Ratio, wie heißt das im Deutschen? Verhältnis. Verhältnis, dasselbe Verhältnis genannt hat, dass irgendwie zwei Drittel aller, äh, oder drei Viertel aller Rechner abgedatet haben.
1: Das ist schon cool, ne? Das geht immer ratzfatz bei Apple. Ja. Also diese Verbreitung der Updates. Und ich äh, muss auch sagen, ich habe jetzt, ich, wir nehmen auch heute hier äh, über, heißt ja drauf auf meiner Seite zumindest, mein Mac Pro ist aktualisiert. Mit dem musste ich anderthalb Tage noch warten. Normalerweise bin ich ja so, oh, neues Betriebssystem installiere ich mir sofort. Und das habe ich auf dem MacBook eher hier gemacht und auf dem alten MacBook Pro von Steffi. Und das hat gut funktioniert. Das hat halt relativ lange gedauert, das Update, weil der halt unterm, unterm Hintern äh, das Dateisystem umstellt das alte Standarddateisystem ist ja HFS Plus gewesen. Mhm. Und nach dem Update hast du jetzt halt APFS. Das neue Dateisystem von Apple, was, aus, was auf SSDs spezialisiert ist. Und die optimaler nutzt, sagen sie. Und so diverse schicke Dinge wohl unter der Haube hat, die ich jetzt alle nicht verstehe, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe. Aber was ich so, es ist einfach, was ich so super finde, du machst ein Update und unterm Hintern. Von einem Betriebssystem ändert der einfach mal das gesamte Dateisystem und danach kommt das Ding ohne Probleme hoch. Also ich hatte überhaupt keine Probleme während des Updates. Und den Mac Pro habe ich ein bisschen später geupdatet, weil ich erstmal auf Nvidia-Treiber warten musste. Ich habe ja so eine nicht offiziell unterstützte Karte drin. Das Ding bei Apple ist halt, die haben sehr lange, oder ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile tun, sehr lange keine aktuellen Nvidia-Treiber mitgeliefert. Die Letzte offizielle Nvidia-Karte, die es für einen Apple gab, von einen Mac Pro tatsächlich gab, war eine Nvidia 680. Und das ist schon ein bisschen her. Zwischenzeitlich gab es die 87, dann die 89, mittlerweile gibt es die 1080. Oder 1070, 1060, ist aber die gleiche Reihe. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt bei, bei 10, das ist die Pascal-Architektur, ob sie da wieder Treiber für ein Betriebssystem haben. Aber ich habe eine 89. Und äh, da muss ich dann immer auf den NVIDIA-Webtreiber warten. Und das dauert halt. Apple bringt so ein Betriebssystem raus und dann dauert es einen Tag und dann hat NVIDIA diesen Treiber. Und ohne diesen Treiber macht das halt überhaupt keinen Spaß, weil selbst wenn sich Fenster aufbauen, ruckelt dann. Das ist wirklich krass langsam.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich äh, unbekannte Karte. Wie schalten mal in Weser Standardmodus
1: Nee, tatsächlich, die Auflösung passt. Also ich habe ja, auf meinem Hauptmonitor das ist dann was ist das 2560 mal hau mich tot?
0: Das kannst du ja mit Weser alles machen, nur alles was Hardwarebeschleunigung ist, ist halt außen vor.
1: Ja, und vor allem geht der zweite Monitor halt nicht. Ja. Genau, und ähm, genau, das mit dem mit dem Nvidia Treiber hat dann gut funktioniert. Da hatte ich ein bisschen Bedenken beim Mac Pro, weil ich da ja eine oder zwei M2 SSDs drin habe, die jeweils auf PCI Express Adaptern sitzen. Und das ist jetzt eher sowas, das gab's halt, gibt's halt in der Apple-Welt so offiziell nicht. Ich weiß, dass es Leute da draußen gibt, die die Mac Pro so fahren. Ist auch relativ geil, weil du 1, weil du 1500 Megabyte in der Sekunde kriegst auf so Devices. Und das hat auch funktioniert. Und der hat das, das Mac OS, Macintosh HD, dieses Hauptlaufwerk hat da auf APFS. Umgewandelt, hat davon gebootet, alles bestens. Der einzige Unterschied zu den Mac Pros und MacBook Airs zu den alten war, dass er mich angenüllt hat beim Update. Ich, du musst erstmal die Firmware aktualisieren. Und das finde ich auch cool. Dieser Mac Pro ist jetzt von 2012. Und dafür, 2017, bringt Apple ein neues Betriebssystem raus und gleichzeitig bringen sie noch eine Firmware für die alten Rechner raus. Damit das neue Betriebssystem läuft. Und das ist schon sehr cool.
0: Ja, also die halten relativ lange. Also.
1: Absolut. Und es funktioniert ohne Probleme. Und dann habe ich angefangen, alle anderen HFS Plus Laufwerke, die ich da habe, über, den Festplatten, über das Festplattendienstprogramm irgendwie in APFS zu konvertieren. Und das hat auch alles super geklappt. Es hat bei meiner 4TB-Platte, die so eine traditionelle Platte, hat es ein bisschen länger gedauert, aber ohne Probleme. Bis auf war dann so ein Seiteneffekt, den ich nicht auf dem Firm hatte. <lacht> diese 4 Terabyte platte die ist da drin, die steckt da drin. Und da habe ich Time Machine Backups drauf gemacht, weil ich dachte, ja, total cool. Du hast ein lokales Device, du musst nicht über ein Netzwerk gehen, da schiebst du Backups hin, total super. Ja, ich habe noch externe Backups von dem Rechner, aber ich habe auch in ein internes Backup. Mhm. So, Nachdem ich diese 4 Terabyte platte auf APFS umgewandelt habe, Nüllt mich jetzt mein Time Machine an, äh, sorry, aber dein Time Machine Device ist nicht mehr HFS Plus. Das geht leider nicht mehr. Das heißt, ah, wenn das du Time blöd. Machine Backups hast, wenn du die auf eine externe Festplatte machst zum Beispiel, darfst du diese externe Festplatte nicht mit APFS formatieren.
0: Aha, okay. Das
1: wusste ich nicht. Jetzt habe ich halt kein internes Backup mehr, halb so wild. Ich habe ja noch ein externes Backup, also Backups sind noch da. Aber ich habe gerade die Möglichkeit, des internen Backups verloren. Was einerseits schön ist, weil wenn ich den Ordner jetzt lösche, habe ich wieder ein Terabyte frei. Mehr frei. Aber äh, trotzdem, das hat dich nicht überrascht. Das habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Habe ich nicht, noch nicht von gelösen, dass das ein Problem ist. Wundert mich jetzt auch so ein bisschen. Mich auch. Ich glaube, das ist ein temporäres Problem. Ich glaube, das werden sie fixen. Aber im Moment, so wie es ausschaut, ist es noch nicht gefixt.
0: Weil im Grunde greifst du übers Netz ja nicht direkt auf die äh, Hardware zu. Na,
1: ja, übers Netz. Ey,
0: gut, übers du Netz machst es ja intern. Hast du ja
1: dann auch wahrscheinlich, ich weiß nicht, was es ist, ob es Samba ist. Was äh, übers Netz reinkommt, wahrscheinlich AFP, nutzt er Samba. Nee, 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 nee. nee. Äh,
0: das, äh, SMB, Apple, das Apple. Ja,
1: eigene. nee, ich glaube, das AFP. Ich glaube, das benutzen die tatsächlich nicht mehr.
0: Ich glaube schon.
1: Ich glaube nicht.
0: Beziehungsweise es kann auch sein, wenn du sowas wie eine Time Machine hast, dass es ein ganz eigenes Protokoll fährt. Who knows? Nee, das
1: das, das glaube ich eigentlich auch nicht. Um, aber ich muss mal gucken, wenn der mal die Time, das Time Machine Device mountet, wie das wie das reinkommt. Das kannst du ja sehen. Aber um, wie gesagt, ich ist halt nicht unüblich und das habe ich bei meinen mobilen Geräten auch häufig gemacht. Auf der Arbeit zum Beispiel, da habe ich eine externe Platte am Laptop hängen, auf die meine Time Machine Backups geht. Mhm. Äh, mein Arbeitsrechner ist übrigens der, der noch mit Sierra läuft, nicht mit High Sierra, weil von meinem Arbeitgeber High Sierra noch nicht freigegeben ist. Das wird in ein, zwei Monaten der Fall sein. Ich habe mich jetzt mal in so ein Early Adopter-Programm aufnehmen lassen. Wenn sie das testen wollen, ob alles noch funktioniert, dann werde ich das machen. Aber da werde ich dann halt die externe Platte nicht mit APFS formatieren vorerst. Na, aber wie gesagt, wenn sowas übers Netzwerk reinkommt, dann hast du nochmal ein anderes Fileformat. Du du sprichst nicht übers Netzwerk APFS.
0: Ja genau, das, das wäre ja auch irgendwie irre.
1: Genau, deshalb ist es äh, ist es wurscht, weil so eine NAS die betreibst du ja auch mit einem anderen Dateisystem, ob das jetzt ButterFS ist oder oder ext oder weiß ich nicht ZFS, wenn du so wenn du ein FreeBSD hast. I don't know. Ja, das ist eigentlich das das einzige, was mir aufgefallen ist wo ich jetzt gestolpert bin. Ansonsten sieht heiß jeder aus wie Sierra. Genau. Hm. Ähm es funkt, Ich habe jetzt noch keinen Bug gefunden. In so meiner täglichen Arbeit es funktioniert eigentlich alles so wie immer. Außer, dass der Apache natürlich jetzt wieder mit einer Standardkonfiguration auf deiner Platte landet. Den musst du jetzt erstmal wieder erstmal wieder PHP aktivieren. Erstmal wieder user dir. Aber dieses Spiel habe ich halt schon durch. Das ist bei jedem Mac OS Update so. Wenn du Ja den gut. Würde äh, ich jetzt
0: nicht so machen, aber ich verwende auch den Apache auf dem Mac nicht. Ja. Warum sollte man dieses tun?
1: Weil du in deinem User-Ordner vielleicht, äh, ein paar Dateien liegen hast, ein paar Webseiten, die du vielleicht einfach mal testen willst, lokal, bevor du sie draus Dann
0: würde ich, würde ich in laufen lassen. Aber, wir haben das ein Apache oh,
1: heutzutage der Apache kommt dann mit, ne? Also.
0: Ja, kommt auch Node.js ja. mit. Muss ich ja auch nicht benutzen. <lacht> Muss ja nicht in jedes Stück ja, Boot reinkratzen, wo die Straße liegt.
1: Ja, das hat so, äh, was, was sagst du? Hast du schon aktualisiert?
0: Ich habe schon aktualisiert. Ich habe das relativ easy gemacht. Ich habe den morgens aufgeklappt. Ich hatte ihn mit zur Arbeit genommen, weil ich hatte dann irgendwie auf software aktualisierung geklickt. Ich sehe nichts, kommt nichts, nichts zu aktualisieren. Ich habe den auf der Arbeit einfach mal so schwarz verkabelt. Bei uns nehmen die das sehr, sehr übel, wenn du nicht freigegebene Stromverbraucher ins Stromnetz Stromnetz Okay. so Betriebsschutz und sowas habe ich mich einfach mal stumpf hinweggesetzt und gesagt, so, ich bin zu Hause noch nicht abgebrannt, dann werde ich ja auch hier nicht abbrennen. Und das sind ja Originalteile, deshalb mhm. halb so wild, hoffe ich. Rechner halt angeschlossen, kam nichts, kam nichts. Fragt dann bei uns halt im internen Chat nach, so, hier, ich krieg noch nichts, sind bei euch schon Updates? Dann sagtest du sowas vom Ding, du Idiot. Äh, <lacht> Nein, das, Idiot habe ich nicht gesagt. hast du gedacht, das habe ich gehört. Nein, ich, bin ja,
1: ich muss ja gestehen, ich habe auch den ersten Abend selbst nach Updates gesucht, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, <lacht> äh, das ist einfach ein neues App.
0: Ja, genau. Es ist Und nämlich
1: jedes Mal, ich vergesse es aber immer. <lacht> ist es das? Ja, ja.
0: Das ah. ist jedes
1: Mal ein neues
0: Ding. Also nur die, 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 die ähm, unterliegenden Updates, die kommen aber über den Update-Service.
1: Ja, aber ein neues Betriebssystem nicht. Das ist quasi bei, der Installer ist eine eigene App im App Store. Ja. Und da das bin ich war halt in den letzten Jahren auch immer so. Ja, ich es auch verlafft.
0: Und so irgendwas größer aufgefallen ist mir auch nicht. Ich habe das Ding dann gesagt, okay, Data ab, hab das irgendwo in die Ecke gestellt und äh, am Abend geguckt, ob er fertig ist war fertig, lief allerdings reibungslos. Ich kann nicht sagen, ob das schnell oder langsam war, weil der stand halt acht Stunden in der Ecke. Aber nach acht Stunden war er fertig. Bisher auch noch nichts weiter gefunden, was mich gestört hätte. Es gefühlt halt hat sich nichts getan. Was ja eigentlich nicht schlecht ist.
1: Ja, ich überlege tatsächlich gerade, ne, dass das größte Ding ist jetzt tatsächlich erstmal so APFS. Und dann ja, da sollst du davon mit? Ja, genau. Du kriegst davon nichts mit, wenn du es nicht weißt. Du siehst es auch auf den ersten Blick nicht, wenn du es nicht weißt. Ähm, sie haben wohl Fotos-App noch irgendwie aktualisiert. Sieht aber auch genauso aus für mich. Wie die alte, mehr oder weniger. Ansonsten, ja, geht es mir genauso wie dir.
0: Also, das ist jetzt nicht. Hey, es gibt ein neues Tastenkürzel, was <lacht> macht. Gibt's bestimmt.
1: Doch, haha. <lacht> <lacht> und deshalb, ähm, Bildschirmsperren, ähm, das gibt ja unter unter Windows ist es Windows L. Ja. Ich weiß nicht viel von Windows, aber das ist eine Tastenkombination, auf die ich immer neidisch war. Ähm, beim Mac war es halt so: also, du kannst den Mac in den Schlaf schicken, indem du Alt, Command und Eject drückst. Jetzt hast du zum Beispiel auf meinen Laptops hast du keine Eject-Taste mehr, weil die haben kein Laufwerk. Da ist es schon das Problem. Wie wie lockst du denn da mal schnell den Bildschirm, wenn du nicht gleich den Computer zuklappen willst? Und der der Trick war bisher immer, du startest die Schlüsselbundverwaltung auf dem Mac, gehst in die Einstellung und dann kannst du irgendwo so ein Häkchen setzen. Ja, ein Symbol für Schlüsselbundverwaltung im Tray anzeigen. Und das ist dann immer ein Vorhängeschloss gewesen. Und dann konntest du da draufklicken und konntest dann irgendwie letzte Option bei Bildschirm sperren. Musstest du die Maus anfassen, aber es war besser als nichts. Und da ist mir aufgefallen, dieses Symbol gibt es nicht mehr. Und ich dachte so, hä, hat er das ausgeschaltet? Also Schlüsselbundverwaltung geöffnet, da in den Einstellungen gesucht und es gibt dieses Häkchen nicht mehr. Du kannst das nicht mehr anzeigen. Und dann bin ich... Ähm, habe ich ein bisschen rumgesucht, hä? hab dann mal links oben auf den Apfel gedrückt und da steht jetzt als vorletzte Option Bildschirmsperren. Okay. Mit einem Hotkey, nämlich Control, Command und Q. Also das ist ein neuer Hotkey, den kannte ich so nicht. Da ist mir jetzt aufgefallen, das steht jetzt da, da ist das jetzt eine Option und ich habe die vorher nicht gesehen. Es kann sein, dass ich die jahrelang übersehen habe bei Sierra kann ich gerade nicht mehr testen, weil ich habe gerade kein Sierra hier, doch auf dem Arbeitslaptop, aber den habe ich zu. Oder ist das wirklich eine neue Option? Also das war so ein Punkt, wo ich wo ich gemerkt habe, oh, da ist was anders. Und da ist was anderes, was eine Funktion betrifft, die ich eigentlich täglich benutze.
2: Mhm.
1: Also das ist so diese einzige tatsächliche Änderungen, die ich, die ich jetzt so mitbekommen habe. Siri benutze ich nicht. Ich weiß nicht, ob das besser geworden ist. Keine Ahnung. Das habe ich deaktiviert. Nur ansonsten, ja, wie du, wie du sagst, sehr unauffälliges Update äh, im Positiven. Es funktioniert noch alles, was vorher funktionierte. Bis auf Time Machine. Aber sonst alles gut. Ich bin zufrieden.
0: Ja, wie gesagt, Time Machine glaube ich sehr stark, dass sie das fixen werden.
1: Glaube ich auch. Glaube ich auch. Also, möglicherweise ist das halt, ähm, sie mussten sehr viel bauen in Time Machine, um Backups, um auch inkrementelle Backups zu machen. Mussten sie sehr, sehr viel bauen, weil HFS Plus konnte da nicht viel. Und APFS kann jetzt viel, viel, viel mehr in der Richtung. Weißt du, dass, du kannst jetzt Snapshots anlegen, zum Beispiel. Dass du irgendwie sagst, so, jetzt machen wir einen Snapshot. Und dann macht es zack und so. Innerhalb einer Sekunde später hast du halt einen Snapshot. Und dann könntest du diesen Snapshot ja einfach auf, ein, auf dein, dein Time Machine-Device spielen. Na, du musst also nicht hingehen und sagen, ja, jetzt muss ich Datei für Datei erstmal gucken, was sich geändert hat. Sondern du, du könntest jetzt mit Snapshots arbeiten. Das war vorher nicht möglich. Und ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt Time Machine komplett neu bauen werden.
0: Mhm.
1: Aufbauend auf neuer Funktionalität die ihnen durch APFS zur Verfügung steht.
0: Ja, wahrscheinlich wollen die jetzt erstmal abwarten, wie die Marktdurchdringung ist.
1: Die Marktdurchdringung wird da sein. Also im Gegensatz zu diesen ganzen, weiß ich nicht, da kommen wir ja gleich auch nochmal zu, zu iOS. Da hast du ja auch binnen einer Woche einfach mal eine Installbase von, keine Ahnung, 70, 80 Prozent ja. der Telefone haben dann das neueste Betriebssystem. Und äh, bei Android ist es halt 3% oder so. Und deshalb, ich glaube, sie können dann relativ schnell, spätestens im nächsten Jahr, wenn es dann MacOS 1014 gibt, können sie dann bestimmt sagen, okay, wir... Vielleicht fahren die auch zwei unterschiedliche... Die haben ja die alte Software, die funktioniert noch, die ist vielleicht noch gut für HPFS Plus Volumes. Aber wenn du jetzt äh, wenn du sagst, okay, hier habe ich ein APFS-Volume, wo ich meine Backups hinschieben werde, dass das dann ein anderes Programm ist, was dann deine Backups macht. Time Machine 2 oder was auch immer.
0: Ja, also genug Möglichkeiten, um die Sachen da ein also quasi im Hintergrund äh, zu parallelisieren, haben sie ja. Das ist ja nicht genau.
1: Und, und was ich mir halt auch vorstellen könnte, ich glaube, die brauchen auch die alte Codebase. Weil wenn du auf NAS Backups machst, wo du dann eben keine APFS hast, beziehungsweise Time Machine macht es ja so, du hast ein entferntes Device und dann hast du, legt Apple darauf nochmal ähm, Images an, Disk-Images. Ja. So Sparse-Images. Und in diesen Sparse images hast du nochmal ein Dateisystem. Was also sein könnte, ist, selbst wenn du auf dem NAS liegst, dass sie dann irgendwie sagen, okay, statt HFS Plus-Images, diese Sparse images legen wir dir jetzt eben apfs Sparse images an und dann können wir diese ganze Funktionalität, die wir haben, da auch weiter benutzen. Ich meine, vielleicht sind sie einfach noch nicht so weit. Vielleicht ist es noch nicht stabil genug. Aber ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass das kommen wird. Keine Frage.
0: Äh, wird spannend. Also ich finde es vor allem gut, dass sie jetzt nicht irgendwie einen riesen Fass aufgerissen haben mit äh, jetzt hier neu Klinker, Plink und hast du nicht gesehen, sondern gesagt, okay, wir äh, machen jetzt mal eine allgemeine Optimierung. Wir machen, ja, wir refakturieren mal hier einen ganz großen Rahmen an Sachen im Hintergrund, ein ja, bisschen so die technologische Schuld abbauen, die sie so wahrscheinlich nee. auch aufgebaut haben über die Jahre jetzt. Das ist sowas,
1: was bei Microsoft dann Creators Update heißt. Oder früher Service Packies. Ja, genau. Nö, ne? oder genau. Ja, das ist sowas wie bei den Telefonen, na, ne, obwohl, na, ich hätte jetzt gerade 7S und 7 oder 6S und 6. Aber da, bei den 6S oder bei dem 7S hat sich technisch halt immer viel getan gegenüber den Vorgängermodellen. Nur sie sahen gleich aus. Ja, genau. Vielleicht ist das hier so ein bisschen so ähnlich. Wir haben ein neues Dateisystem, das ist schon eine signifikante Änderung.
0: Äh, ja, ich habe jetzt auch nicht allzu viel mit dem Mac jetzt gearbeitet, um zu sagen zu können, er ist schneller geworden, weil angeblich soll das der Fall sein, dass er halt ich, schneller In der Future haben sie
1: auch gesagt, dass auf einmal nach APFS hast du mehr Platz auf deinem Device, weil der irgendwie Compression macht.
0: okay. Das
1: habe ich so nicht festgestellt für mich. Wobei ich auch nicht genau drauf geguckt habe. Aber Größenordnung war immer das Gleiche frei. Schneller weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung.
0: Also ich hatte vorher schon nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas warten muss. Besonders. Aber es ist auch nicht mein primäres Arbeitsgerät. Das ist halt mein, weiß nicht. ich Ich
1: glaube, dann ist es immer schwer, das wirklich abzuschätzen, weil dann kriegst du es gar nicht, im Zweifel ist er gar nicht so wirklich mit.
0: Genau. Aktuell ist er jetzt auch. Ich habe ich glaube, die letzten Updates kam jetzt auch nichts mehr nach dem Betriebssystem-Update des Große. Oder, oder gab es mittlerweile die ersten Fixes?
1: Nee, für MacOS nicht. Da steht allerdings ein Fix an. Ne? Ähm, es kam ja dann wuh, Hier ist ein komischer Käfer an der Wand. Tostein es kam ja <lacht> Es, es kam ja dann zu so einer Schwachstelle, die wurde relativ bald nach Veröffentlichung von MacOS High Sierra irgendwie announced Keychain-Stealer. Dass es äh, einer Malware auf deinem Mac möglich sei, auf die Passwörter in der Keychain zuzugreifen.
0: Mhm, okay, also die Keychain, da sind halt äh, im Grunde alle meine gespeicherten Kennwörter. Zugangs genau, die
1: Keychain ab. ist deine, deine zentrale Speicherstelle für Passwörter und Nutzernamen.
0: Also was man im Kleinen eventuell mit seinem Webbrowser hat, der sich die Passwörter und Zugänge für die einzelnen Webseiten merkt, ist halt in dem Fall für äh, das gesamte System. Genau. Also auch genau, den Browser.
1: Deine, da stehen Zertifikate drin, da stehen deine Mailpasswörter drin, da stehen, da stehen auch deine Webpasswörter drin, wenn du Safari benutzt.
0: Ja, das macht auch der Chrome, der legt die da auch rein. Okay. Meine ich zumindest. Ist,
1: ist auch wirklich eigentlich ein ganz äh, cooles Ding. Das Problem ist wohl, dass es da einen Bug gibt und äh, wenn du eine Malware auf deinem Computer hast und dein Schlüsselbund an, als solcher ist entsperrt, dann kann diese kann diese Malware auf den Schlüsselbund, auf die Daten im Schlüsselbund zugreifen, Benutzername und Klartext-Passwörter beziehungsweise Passwörter, die kann er dann halt sehen, weil der Schlüsselbund entsperrt ist. Das Verhalten, dass der Schlüsselbund entsperrt ist, Du entsperrst ihn eigentlich, wenn du dich im Mac einloggst. Mhm. Und deshalb ist er bei Default halt äh, entschlüsselt. Du kannst ihn sperren. Da musst du halt ständig irgendwie dein Passwort eingeben, wenn du irgendwas machst. Und äh, das klang jetzt so, dass das ein Problem ist, was nur das neue Betriebssystem hat. Weil das so zeitnah nach der Veröffentlichung von macOS 10.13 rauskam. Das Problem hat aber auch die Vorgängerversion Sierra. Und möglicherweise auch ältere Versionen von MacOS.
0: Ja, das hört sich ja für mich so ein bisschen systeminherent an. Also wenn ich jetzt eine Software habe, mu muss ich der, der muss ich doch erstmal die Rechte zuweisen, dass sie auf den Schlüsselbund überhaupt zugreifen darf. Oder ist der Bug jetzt insofern, dass sie quasi hintenrum drauf zugreift, ohne dass ich dann ein Okay für gebe?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Weil wenn, wenn das halt der Fall ist, ja, dann ist das definitiv ein Bug und das sollte nicht passieren.
1: Ja, das, das ist definitiv ein Bug. Also auch eine Software sollte auch, meines Erachtens, darf eine Software nur auf ihre Daten im Schlüsselbund zugreifen und nicht auf alle Daten im Schlüsselbund. Also es kann nicht sein, dass wenn ich eine, eine Software, die die ich ja selbst schreiben kann, die dann Credentials im Schlüsselbund hinterlegt, die dann auf andere im Schlüsselbund hinterlegte Daten zugreifen kann, die dann nicht sagen kann, hier ja, dann gib mir doch mal das Login-Passwort von dem, von dem Heinz. Ja, also das, das darf natürlich nicht sein.
0: Jedenfalls nicht ohne weiteres. Also das System muss.
1: Also äh, eine, eine Software, die ich schreibe, darf nicht mein Klartext-Login-Passwort zugreifen können. Nie. Never.
0: Ja, aber Geht gar nicht. Du hast jetzt den Webbrowser, du hast jetzt ein anderes Tool, was auch auf Webseiten zugreift. Hast du recht. Das, äh, dann hast du ja so eine äh, Kreuzabhängigkeit.
1: Ja, ja, du hast recht.
0: So, es kann natürlich sein, dass du dann sagen musst, okay, dann musst du halt das Safari-Modul einbinden in deiner Programmierung und dann den Safari quasi benutzen. Aber das aber Gute ist, Frage,
1: wie das so ist. Du hast recht.
0: Also beim iPhone ist es halt so geregelt, dass du halt den Mobile ja. Safari verwenden musst. Du kannst den halt aufpeppen und ein äh, anderes Kostüm drüber stülpen. Also unten drunter ist es immer der Safari. Na.
1: Ja. Du hast wenn ich gerade überfragt. Ähm
0: also zumindest sollte er dann sagen, hey, Anwendung X möchte auf den Schlüsselbund von Anwendung Y zugreifen. Ich, dann hast ich, du zumindest das, die Chance,
1: ja. da was zu erkennen. Ich kenne das so, wenn ich aus einer App raus... Äh und ich hatte gerade den Fall bei iStatMenus, da gab es nämlich ein Update. Ein kostenpflichtiges Update. Und wenn du da gesagt hast, ja, ich möchte irgendwie upgraden, dann hat der dir ein Fenster aufgemacht. Genau, da konntest du sagen, ja, hier, ich bin äh, der und der, das ist mein Passwort. Genau, und dann habe ich mit Paper bezahlt und dann ging halt irgendwie... Ja, dann, dann ist das ja so, du verlinkst dann auf Paypal und dann konntest du dich da nochmal einloggen. Das musste ich aber auch tun, da er mein Passwort nicht gehabt. Ich weiß nicht, ich genau, ich, ich kann dir, da, das ist jetzt nur Stochern im Nebel, ja. ähm, wie, genau, wie genau das im Einzelnen funktioniert. De facto ist das ein Bug, wird als Bug äh, klassifiziert. Und ja, wir warten mal auf Updates. Noch gibt es kein
0: Update. Ja, sie werden es wahrscheinlich sammeln. Wenn halt, ja, die
1: sind, weiß ich nicht, wenn es halt wirklich kritisch ist, sind sie da auch relativ schnell eigentlich, aber das ist jetzt schon ein paar Tage bekannt. Aber wer weiß, vielleicht bis diese Sendung hier veröffentlicht ist, gibt es dann auch tatsächlich ein Update.
0: Ja, du kannst ja auch von außen sehr schlecht einschätzen, wie gravierend der Bug im System ist, wenn es irgendwas im System in der Hand ist, wo du erstmal noch riesen Aufwand betreiben musst, um drum zu ja.
1: kommen. Ja, klar. Ah,
0: wer weiß. Aber man muss sagen, Apple macht das mit der Security aus meiner Sicht zumindest ziemlich gut und offen.
1: Nee, zumindest das, was sie ja, offen machen. Ja, Das, was sie offen machen, genau. Wer weiß, was du nicht siehst. Ich bin mir da nicht so sicher. Es gibt diverse Stimmen, die sagen, ich lese, glaube ich, zu viel Fefe, ne? <lacht> dass das, das, das nicht so gut läuft. Aber ich äh, gerade um mal den Schwenk zu den zu den Telefonen zu kriegen gerade iOS ist ja ein relativ sicheres Operating System also da kriegst du relativ schwer Daten raus jetzt diese diese Fälle wo dann irgendwie Bundesbehörden der USA Apple versucht haben in Geiselhaft zu nehmen damit sie ein Telefon entsperren und okay. Apple stellt sich hin und sagt nein machen wir nicht und dann laufen halt diese Entwicklungsbehörden gegen eine Wand weil es technisch halt durchaus doch einen relativ starke Sicherheitsmechanismen gibt. Und weil halt Apple jetzt irgendwie das Gefühl hat, die versuchen uns zu zwingen, das zu entschlüsseln, dann machen wir doch mal die Sicherheit noch ein bisschen stärker, dass wir es gar nicht mehr verschlüsseln können.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Sorry. Bitte.
1: Entschlüsseln können, ich hatte gerade Verschlüssel können. so, also,
0: okay, ich habe dir nicht zugehört. War lieb von dir. Ich weiß. Und zwar äh, anscheinend ist vor kurzem ein entschlüsselungs Key für die Secure Enclave aufgetaucht.
1: Habe ich nicht mitbekommen.
0: Also es ist, äh, hattest du schon in diversen Folgen erwähnt, also diese iPhones haben eine Secure Enclave, also einen besonders abgesicherten Bereich, an denen im Grunde selbst ein Root-Benutzer nicht ohne weiteres rankommt.
1: Wir müssen jetzt da mal unterscheiden. Wenn ich Secure Enclave meine, meine ich, es gibt diese Prozessoren, äh, ja, diese ARM-Prozessoren. Genau, die den haben, meine ich auch. Genau, die haben die haben einen, geson einen hardware-technisch gesonderten Bereich, wo sie kryptografische Operationen durchführen können und Passwörter speichern können. Und außerhalb dieser Secure Enclave kannst du da nicht zugreifen. Und das ist ein Hardware-Ding, das ist kein Software-Ding.
0: Ja, das ist ein äh, Co-Prozessor. Ähm, nee,
1: ja, wo, whatever. Erzähl mal weiter. Das ist vielleicht. ein Prozessor. Oder ja, ein genau.
0: System of the Ship. Äh, the ship. On, the chip. On the Ship. System of a Down. Und ähm, da ist wohl für, die, für eine ältere Generation, so die in iPhone S steckt, ein Decryption-Key aufgetaucht.
1: Okay.
0: Das heißt, äh, da kannst du dir die Firmware von diesem System of a Chip auslesen, dekrypten und quasi Reverse engineeren. Und kannst da halt in den Binärcode rein.
1: Und dann hast du einen Exploit, der auf unbehandelten iPhone 6s funktioniert?
0: Ist kein Exploit. Das ist quasi der Key zum Entschlüsseln. Damit wird das Ding entschlüsselt. Ja, aber Und dann na, kannst du dann deine Exploits darin suchen.
1: Dann hat die Hardware ja. Äh,
0: die muss ja irgendwie, die Hardware ja kaputt. Ja, naja, nein. Doch. Das, nein. Wenn du eine Sache verschlüsselt hast und den Verschlüsselungs-Key äh, bei GitHub postest, dann kann dir jeder einen entschlüsseln. Weil das ja, ja dann Aber du kommst, du, du kommst
1: aber, ja, aber was ich mit Secure Enclave meine, die im Prozessor drin ist. Ja, genau, da und du, da kommst du nicht dran. Du kannst nicht sagen, entschlüssel mir mal die Daten in der Secure Enclave. Das Du kannst Geht die Secure nicht.
0: Enclave, die Software, die darauf läuft, die kannst du entschlüsseln. Also die Software, die da zuständig ist, den so. Zugang zu regeln, die Daten zu verschlüsseln, die kannst du entschlüsseln.
1: Ja, aber der Prozessor, das ist ein, das ist ein Betriebsmodus vom Prozessor.
0: Ja, aber das ist auch nur Software. Also, ein, ja, es ist Software. Ja,
1: ja. Aber dann ist die kaputt? Nein. Doch. <lacht> Weil es darf keinen. Die Firmware ist ja. eine Software. Ja.
0: Diese Firmware ist verschlüsselt. Da kommst du nicht ohne weiteres dran. Das ist alles nur google Aber, das <lacht> ist ein Fachausdruck: aufpassen <lacht> <die> lernen. <lacht> google <Goobledigug>. okay. <lacht> okay. Und äh, um was Sinnvolles aus diesem google zu machen, also wieder Binärcode. Musst du das Ding entschlüsseln. Und dafür gibt es einen Schlüssel. Und der ist aufgetaucht.
1: Okay, okay. Dann hast du jetzt die Firmware. Oder du weißt so ein bisschen, was die Firmware tut. Genau. Aber das heißt nicht, dass du an die Daten kommst.
0: Das heißt nicht, dass du an die Daten kommst. Aber ja, okay. du kannst sie analysieren Ja. und kannst eine Schwachstelle finden, um an die Daten zu kommen.
1: Dazu brauchst du aber ein, eine Faulty-Implementation von der Hardware.
0: Wie gesagt, das wird durch eine Firmware gesteuert und eine Firmware wird auch Bugs haben.
1: Ja, okay. Ja, das verstehe ich. Aber, aber das ist, also gut, da ist jetzt ein Stück Software aufgetaucht, die auf Geräten eingesetzt wird, die jetzt vier Jahre alt sind. Genau. Okay, kann man machen. Ja, okay, verstehe ich. Okay, nee, mm -hmm. habe ich verstanden. Bin ja mal gespannt, ob da noch was rauskommt. Wahrscheinlich gibt es auch Schwachstellen. Wahrscheinlich werden die auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Und das äh, Cyber-Abwehrzentrum hortet jetzt diesen Zero-Day. Haben wir
0: sich jetzt nicht
1: äh, umbenannt? Irgendwo
0: hatte ich jetzt äh, gelesen, ich dass sie noch irgendwas mit Ether mit reingenommen haben. Ich bin mir nicht die sicher, haben, die haben
1: ein bisschen zu viel Ether geschnüffelt, habe ich das Gefühl.
0: Ja, 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 genau. Also, ähm, keine Ahnung. Kann auch einfach nur jemand gewesen sein, der übertrieben hat mit äh, so quasi Postillionmäßig. mäßig Ist nur an mir vorbeigerauscht. Es ist auch egal. Ja, Aber es gibt, ich das, lese es gibt grad immer das noch
1: das nationale Cyberabwehrzentrum. Cyber Cyber. Cyber. Steffen Cybert. Ja, gibt es ja einen coolen Twitter-Account. Naja, whatever. Äh, ja, äh, genau. Wo wir bei den Telefonen sind, es gibt äh, bereits ein Update für äh, iOS 11.
0: Ja, bereits ein Update für ein Update.
1: Genau, und ich musste, ich muss ja sagen, iOS 11 hat mir äh, ha, lief nicht so seamless. Jedenfalls nicht auf meinem auf meinem iPhone. Okay. Ich hatte nämlich, nachdem ich dann auf iOS 11 aktualisiert hatte, kam ich in kein WLAN mehr rein. Hat sich einfach nicht mehr verbinden. Beziehungsweise hat sich, also wir haben auf der Arbeit, haben wir dieses EduRoam. Ja, dieses, dieses europaweitere ähm, Educational Netzwerk. das wenn du, wenn du irgendwie Mitarbeiter in so einer Educational Institution bist, Universität oder bei uns LRZ eben, und du fährst zu einer anderen Universität, äh, zum Beispiel nach Großbritannien, als ich da in, was war das, Oxford war? Genau, Uni Oxford, machst du einen Rechner auf, fallen E-Mails aus dem WLAN, weil du mit deinen Credentials aus damals Marburg dich da anmelden kannst und WLAN kriegst.
0: Ah, Student müsste dieses, sein. Dieses
1: Eduroam ist ein, äh, ein Outcome aus einem EU-Projekt. Ich hatte ja immer so, EU-Projekte, kommt da jemals was raus, was man benutzen kann?
0: <lacht> Andere Selben, Frage. Wenn du aber nächsten nach England fährst, du dann da immer noch
1: laufen? <lacht> Gute Frage. Weiß ich nicht. Na jedenfalls, dieses haben raum halt, gibt es halt traditionell an sämtlichen Universitäten und so weiter. Mhm. Und äh, lief auch vorher. Nach dem iOS-Update habe ich das Netzwerk gesehen, aber ich konnte nicht mich damit verbinden. Er hat immer dann gesagt, falsche Credentials oder Connection timed out. Und äh, wir haben auch noch ein offenes WLAN unter anderem zu, äh, auf der Arbeit damit konnte ich mich verbinden. Da fiel aber kein WLAN raus, also kein Internet raus. Und letztlich hat zum Erfolg geführt, dass ich auf meinem Telefon die Netzwerkeinstellungen auf die den Auslieferungszustand zurückgesetzt habe. Also ich musste einmal sämtliche Netzwerkeinstellungen, die ich da hatte, wipen. Das heißt, ich habe alle meine WLANs, in denen ich je war, die auf dem Telefon gespeichert waren, habe ich verloren. Aber dann ging das. Keine Ahnung, wo der sich verschluckt hat. Okay,
0: da wird er irgendwie einen Knoten irgendwie in den Daten gehabt haben. Keine Ahnung. Möglich. Aber wenn Jedenfalls das halt so noch zu fixen ist.
1: Ging es danach auch echt, echt schnell.
0: Aber also. ganz kurz dazu. Ich ja. bin ja begeistert. Ich, wie ich gesagt habe, habe ich ja meinen Privatlaptop in die Firma geschleppt. Ich klappe den auf. Er. Ach, guck mal. WLAN. Das kenne ich vom iPhone. Bumm drin. So. Schön geil bequem.
1: Du hast den iCloud-Schlüsselbund benutzt.
0: Richtig.
1: Oder? Ja. Da habe ich ja ein bisschen Angst vor den zu benutzen, muss ich ehrlich sagen. Na. Ja. Es ist halt super praktisch, das glaube ich dir gern. Aber ach.
0: Ich musste den irgendwann mal aktivieren, weil ich meinem Kollegen war, da hatte ich den Laptop auch dabei und wollte vom iPhone irgendwie das WLAN. Kennwort von dem Kollegen irgendwie extrahieren das äh, ist nicht ohne weiteres möglich, wie wir eben schon festgestellt haben. Aber dann bin ich halt über diesen äh, iCloud-Key-Ring gestoßen und damit funktionierte es super. Dann konnte ich halt morgens um sieben bei dem im äh, Wintergarten sitzen und im Internet surfen, während die noch am Ausnüchtern waren.
1: Ja, wie gesagt, das ist immer diese Spagat zwischen Komfort und Datenschutz. Also, klar sagen sie, die sagen ja, ja, die speichern wir verschlüsselt bei Apple und eigentlich glaube ich denen das auch. Und
0: Ja, trotzdem, dann äh, winkt das richtige Gericht. <lacht> ja, dann winkt das richtigste, das richtige Gericht mit dem richtigen Schein, dann müssen die die Sachen freigeben.
1: Ja, aber wenn die Kryptografie gut ist, können sie das nicht. Also, wenn das Konzept ja, gut ist.
0: Glaube ich. Aber nicht.
1: weißt du, ich meine, die Schizophrenie. Die da ist, ich benutze ja One Password. Und da stehen alle meine Passwörter drin. Und natürlich synchronisiere ich die über meine diversen Devices. Ja. Und dafür nutze ich die iCloud. Das heißt, ich habe sowas wie einen Schlüsselbund, halt nur in One Password. Dann könnte ich auch eigentlich wahrscheinlich gleich den, ach, es ist alles, es ist ja alles ein Drama.
0: Das, äh, man müsste eigentlich alles selbst hosten, alles lokal. Ja,
1: müsste, das ist aber auch so ein Scheißaufwand.
0: Da haben wir jetzt gerade noch mal kurz abzuschweifen in, in, in der Firma ein kleines Problem. Wir legen uns, glaube ich, gerade ein bisschen mit PayPal an.
1: Oh, das ist ja total praktisch, wenn ihr Sachen im Internet verkauft, sich dann mit PayPal
0: anzulegen. Ja, <lacht> PayPal will halt ähm, standardmäßig alle deine Kontaktdaten haben, die du für den Einkauf brauchst. Mhm. Wir sagen, nee, 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 kriegst du nicht. Mhm. Das klappt für Deutschland relativ gut. Da sagst du halt nur, okay, das ist der Warenwert, das ist das äh, PayPal-Konto oder die äh, Adresse. Und gut ist, mehr Daten gehen da nicht über die Leitung. Mehr braucht PayPal nicht und mehr kriegt PayPal auch nicht. Aber wenn du jetzt Sachen in die USA oder Kanada verkaufst, dann wollen die die kompletten Adressdaten haben.
1: Von dem
0: von dem Käufer. Mhm. Warum wollen sie das haben? Unsere Vermutung ist, sie wollen halt überprüfen, dass die Person, die das kauft, auch etwa die Person ist, die bei PayPal registriert ist. Das ist so Fraud Protection, also Betrugserkennung äh, und äh, Verhinderung. Aber was auch ist, äh, PayPal als US-Unternehmen und als US-Bank äh, unterliegt der Bankenaufsicht. Und wenn da irgendwelche Regeln drin sind, wie Person XY darf nicht kaufen, weil Terrorist oder weil er was Böses gegen Trump gesagt hat, Es ist ja manchmal nicht so trennscharf, ähm, dann dürft ihr da keine Gelder von dem verarbeiten. Also müssen sie halt wissen, wer kauft denn da jetzt? Und wir versuchen da jetzt gerade einen Weg drum herum zu finden. Okay. Mal gucken, wie viele Leute dann ab sofort nur noch in New York kaufen.
1: <lacht> Bin mal gespannt, wie das was da rauskommt. Ja, es ist schwierig, ne? So dieses quasi Monopol. Ich ich benutze PayPal ja auch echt überall.
0: Es ist ja auch super sicher. Also in den meisten Fällen.
1: Praktisch. Du musst nicht irgendwie auf jedem in jedem schwindlichen Onlineshop deine Kreditkarte eintippen. Richtig. Ja, das ist das ist, das ist. natürlich dieser dieser Single Point of Information, wo du dann der dann irgendwie alle deine Transaktionen sieht. Das ist natürlich auch nicht so so cool. Ich verstehe das schon.
0: Ja, da hast du wieder das ganze Data Mining Geraffel. die ganzen Marketing Fritzen, ne? Alles Marketing, alles Werbung.
1: Ich habe Steffi noch nicht von deinem Rand letzte Sendung erzählt. Sie sie hat mich noch nicht angesprochen, vielleicht hat sie es noch nee, nicht. Nee, die gewirkt. gibt mir
0: einfach nur recht.
1: Ich äh, bin dann pessimistisch.
0: Ach, du bist voreingenommen.
1: Ja. Ja, na, aber wie gesagt, iOS 11. Ähm, die, äh, die eine Neuerung. Hast du mich darauf hingewiesen? Der, das Icon vom Taschenrechner. Ja. Das ist ja. Grottig. Ich
0: weiß komplett nicht, was. furchtbar. Ich weiß nicht, was denen da eingefallen ist. Das ist wirklich, das ist, das ist wie so ein furchtbar. entzündeter Pickel im Gesicht. Kannst komplett nicht weggucken.
1: Furchtbar. Äh ja. Ähm, aber ich habe äh, ich habe rumgespielt mit ich habe eine neue App entdeckt. Und zwar dieses iOS 11, das hat doch jetzt dieses Augmented Reality Zeug. Ah, okay. Das äh ich weiß AR Kit oder so? Ja, genau. Dass du jetzt relativ einfach Apps bauen relativ einfach Apps bauen kannst, die Augmented Reality haben. Und ich habe mir da ich habe da mal 4 Euro investiert und habe mir eine App gekauft, die heißt meine Raupe. Und das ist das äh Quasi eine Umsetzung des Bilderbuchs, die Raupe, die kleine Raupe Nimmersatt. Und äh, es ist total cool. Äh, du startest diese App und dann suchst du dir irgendwie ein Stück Fläche, Boden oder so. Und dann guckst du da mit deinem Telefon hin und auf einmal materialisiert sich eine Raupe und zwei Bäume. Oder drei Bäume. Und dann kannst du diese Bäume schütteln und dann fallen die Äpfel auf den Boden. Und dann fährt die, läuft die Raupe dahin und frisst dann über Löcher rein, legt sie schlafen, wird dann ein Schmetterling. Dann kannst du dieses Telefon im Raum bewegen und dann siehst du die Schmetterlinge in deinem Wohnzimmer rumfliegen. Das ist schon sehr, sehr cool. Äh,
0: Aber wirklich die gibt's auch schon länger. Ne? Also die hat jetzt nichts mit den neuen Versionen zu tun.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm,
0: weil die ja, seit 2015, also 2015 hat die irgendein Award gewonnen.
1: Okay. Und Wie heißt der, der Ding? Meine Raupe AR oder so? Ähm, ich weiß es Meine kleine
0: nicht. Raupe Nimmersatt habe ich gefunden. Also bei Apple iStore.
1: Meine kleine, nee, 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 nee. Meine kleine Raupe AR heißt das Ding. Okay. Die, die letzte Version ist von vor fünf Tagen, äh, vor einer Woche. Nee, warte mal, da kann man noch runterscrollen. Das ist so live. Schalten Sie auch nächste
0: Woche wieder ein, wenn wir live <lacht> im Internet surfen.
1: Genau, äh, kann ich dir jetzt kann ich dir so nicht sagen. Ich weiß nicht, wann sie veröffentlicht wurde. Aber ich bin jetzt drauf gestolpert im Zuge dieser iOS 11-Sache und diesem Augmented Reality Toolkit, was die da haben.
0: Mhm. Es ist auf alle Fälle ist das eine sehr sehr spannende Geschichte. Es gibt, gab von Google nee, von einer anderen Firma, irgendwie Lens, irgendein Lens ähm ein Übersetzungsprogramm WordLens. WordLens, genau, exactly. Mhm. Das hast du dann auf ein Bild oder auf eine Grafik gelegt oder, oder ein Verkehrsschild? Straßen, Straßenschild oder sowas? Genau. Ja. Und dann hat es quasi A, erkannt, was das für ein Font ist, hat den nächstbesten Font äh, gewählt, der dem Font entspricht und hat das Ding dir übersetzt oder äh, spiegelverkehrt angezeigt und direkt über das Bild gelegt. Ja. Sehr, sehr beeindruckend. Und ich gehe davon aus, wenn du irgendwie im Ausland unterwegs bist und dann ein Straßenschild oder ein Verkehrsschild siehst und äh, da steht Text drauf, den du nicht lesen kannst, weil auf Französisch oder so, ist das Ding super hilfreich?
1: Ja, läuft nicht mehr unter iOS Das hatten wir ja letztes Mal. Das wird Lens, äh, das wird nicht mehr aktualisiert, weil Google hat es gekauft und es ist jetzt im Google Translator.
0: Genau. Das ist dann.
1: Genau, das aber das ist halt wahnsinnig spannend. Das ist, da hast du recht. Das, das ist jetzt, ich, ich finde das schon beeindruckend, dass ich jetzt irgendwie so eine kleine Raupe nimmer im Wohnzimmer habe. Das ist jetzt nichts Dolles, aber es ist für mich so, ah ja, cool. Ja, Zukunft. ja. Und was man da dann noch für sinnvolle Sachen mitmachen kann im nächsten Schritt. Fantastisch.
0: Ja, nächster Schritt wird halt sein, dass du dir, äh, jetzt überall verfügbaren 3D-Brillen hast.
1: Ja, was ja? ist eigentlich aus Google Glass geworden?
0: Äh, das ist, glaube ich, auch eingestellt worden. Wegen Irrelevanz.
1: Wegen äh, sieht scheiße aus. Ja sei ja auch scheiße aus.
0: Richtig, die Technologie passt noch nicht zur Zeit. Also
1: was ich wirklich gern hätte auf dem Fahrrad eine Fahrradbrille, wo du so eine Head-up-Display hast.
0: Also so. quasi so eine Google Lens.
1: Genau, eine Google Glass nur speziell fürs Fahrrad. Google da Lens ist sowas drin wie wie schnell fährst du gerade? Wie viele Kilometer bist du schon gefahren? Wie lange bist du schon unterwegs? Aber noch viel spannender ist, wenn du irgendwie GPS-Tracks nachfährst, dass du tatsächlich dann so in, in, der, in einer Ecke so den ja da vorne musst du dann links fahren. Oh, du
0: könntest dann virtuell das ich rennen. Geil. Sch Die Sch gibt's
1: schon virtuelle Rennen gibt es schon?
0: Ja, aber virtuelle Rennen im Sinne von echt. Stell dir vor, ich wäre sportlicher und ich würde dann auch äh, Rennrad fahren. Mhm. Wer vor zwei Wochen, also ähm, ich über die Alpen gefahren mhm. und dann sage dann, hey, Nils, ich bin vor zwei Wochen über die Alpen gefahren. Hier sind meine Wegdaten und dann siehst du mich quasi als ein so. Symbol. Ja, ich meine und kannst dann quasi gegen mich fahren,
1: aber genau virtuell das, halt. Genau das ist ja Strava im Wesentlichen. Nur, dass du also da gibt es dann so einen Strava, wenn du so eine Strava-Track hochlädst, der wird automatisch zerlegt in verschiedene Segmente. Das sind so verschiedene Abschnitte der Natur. Das heißt, wenn ich über einen Jaufenpass fahre, dann gibt es halt ein Segment Jaufenpass. Und äh, dann wirst du halt eingeordnet im Vergleich zu allen anderen, die dieses Segment mal gefahren sind. Mhm. Das ist ein bisschen demotivierend. Meistens. <lacht> Aber genau, das ist jetzt was anderes, wie wenn du, äh, mein Garmin macht das so, da kannst du gegen einen virtuellen Partner waren. Virtual Partner heißt das Teil. Ähm, das, äh, du kannst, wenn du so einen Track mal gefahren bist, kannst du den später nochmal fahren, gegen dich selbst quasi. Wie warst du letztens unterwegs, wie bist du jetzt unterwegs? Und dann hast du auf deinem Garmin-Display, siehst du so zwei Rennradfahrer unten, das bist du. Oben, das ist dein virtueller Partner, sprich deine beste Zeit. Und dann siehst du so auch tatsächlich, wie viel Vorsprung der jetzt hat. Oder wenn er hinter dir ist, fährt er so ein bisschen hinter dir. Aber es ist natürlich was anderes, wie wenn du durch eine Brille guckst und dann ist dann wirklich ein virtueller Jens und du siehst, wie der da vorne fährt. Ja. Ja.
0: Also ich schätze mal, das könnte sehr, sehr spannend sein. Weil da hast du Gamification, da hast du Sport, da hast du Selbstdatenerfassung, das Ganze, was momentan sowieso so super hip ist.
1: Das war auch der einzige Anwendungsfall, der mich äh, bei Google's Lesson so ein bisschen euphorisch hm? zurückgelassen hat, so diese Indoor-Navigation. ne? Hm? Du gehst irgendwie in ein Geschäft und du weißt, ja pass auf, ich suche äh, großes Warenhaus, ich suche das. Und dann hast du quasi in deinem Google Class, okay, du suchst das, dann musst du jetzt hier in den zweiten Stock fahren, dann musst du da oben links gehen. Und das ist im Prinzip das, was ich auch auf dem aufeinander haben will. Wenn du so einen Track nachfährst, dann willst du nicht ständig auf deinen Tower gucken oder den kannst du halt einstellen, dass er piept. Und da vorne musst du links fahren. Und dann ist er aber nur noch am Piepen. Ist auch ätzend. Oder er piept, wenn du vorbeigefahren bist in der Ausfahrt. Und streckenabweichung. Und dann fährst du wieder zurück. Und ja. Das willst du irgendwie alles wie so ein Head-Up-Display, glaube ich, in deinem Sichtfeld haben. Und da du als Rennradfahrer sowieso sehr, sehr häufig eine Brille trägst oder tragen solltest, weil ich habe mir erst gestern wieder, nee vorgestern wieder eine Mücke aus dem Auge pulen müssen. Sehr unangenehm.
0: Du weißt ja, woran du den, den freundlichen Motorradfahrer erkennen kannst oder Rennradfahrer. Ja, die, ja die, ne, die, die fliegen jetzt in den Zähnen. Den Zähnen.
1: Ja. Aber du, das ist nicht, das ist gar nicht so witzig. Mir ist nämlich irgendwie vorgestern. Doch, doch an. Vorgestern ist mir so eine keine Ahnung, was es war. Eine Fliege oder eine Hummel?
0: 747.
1: Halt gegen die Wange geflogen. Ja. Und cool. du siehst halt, was ist das für ein Puff? Oh. Und ey, wenn du eine Hummel mit 25 km/h mitnimmst, dann tut das echt weh. Ja, Und warum machst du nur, nicht wie
0: jeder zivilisierte Mensch eine Windschutzscheibe?
1: Reden wir gleich drüber. Als <lacht> scheiße aussieht. Nee, äh genau. Aber muss ein halt besseres ich, Auto kaufen? Da freue ich mich so ein bisschen auf die Zukunft.
0: Ja, wo du gerade Navigation sagst, ist ähm, jetzt kann das ist, könnte theoretisch das AR-System guckt sich quasi die Straße an, hat die Navigationsdaten und kann dir dann exakt die Spur, den Pfeil, den Abbiegepfeil auf die Spur legen, auf die du jetzt wirklich abbiegen musst.
1: Ja. Ja, genau, das ist, das ist ganz cool.
0: Ja, das könnte die Navigation halt nochmal drastisch genauer machen. Aktuell hast du ja, wenn du eine Abfahrt äh, runter musst, dann sagt ihr dir irgendwie 500 Meter oder 300 Meter vorher Bescheid, musst jetzt irgendwann mal ab. Aber wenn dann zwei direkt aneinander grenzenden äh, Spuren sind, gerade so in der Innenstadt oder so, hast du ja häufiger mal, dass da nur ein Haus zwischen ist, bevor die äh, Abzweigung weggeht. Ja, und dann kannst du dich schon mal irren, welche du jetzt nehmen musst.
1: Nee, äh, ja. Glaub mir, das kannst du. Ja, aber mein Audi sagt's dir. Und mein Navigon, ich habe ja dieses, äh, weil ich ja t Mobile-Kunde bin, mhm. da gibt es ja da diese dieses Navigon.
0: Light oder wie das ist, ja, ja. Ja, es ist nicht Lite, das ist tatsächlich
1: eine Vollversion. Navigon, die kann das ad hoc, glaube ich, nicht. Ich habe aber, weil ich das immer für einen Urlaub benutzt habe, bevor ich ein eigenes Auto hatte mit Navigation, habe ich mir da irgendwie mal im Online-Shop so ein paar Sachen zusammengekauft. Und äh, da gibt es dann so ein, so ein Modul, das genau das nachrüstet. Und das ist tatsächlich so viel wert, finde ich nämlich auch, wenn du einfach vorher weißt, okay, da gibt's drei Rechtsabbiegespuren und du nimmst bitte mal die mittlere. Ja. Das finde ich so viel wert und äh, das macht es wirklich viel, viel einfacher. Ich das stimmt. Mhm. Aber das macht mein Auto tatsächlich auch. Also, das kommt tatsächlich auf auf deine Navigationssoftware. Aber wenn du das jetzt nochmal auf die Straße gemalt kriegst, das ist nochmal eine neue Qualität. Da, das stimmt.
0: Das, wie gesagt, da kann das dann viel, viel genauer bestimmen, weil irgendwie die 50 Meter, die das GPS so an, an Spiel hat, nee, hat glaube 10 Meter oder sowas, aber. Die kann er ja auf alle Fälle auch über die Kamera erfassen und ja. im Grunde über ein Image Mapping sich nähern, wo er denn wirklich jetzt ist und wo er hin muss. Im Grunde machen das ja die äh, Autonomen oder die Assistenzfahrsysteme ja auch schon.
1: Ja, genau. Genau. Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein. Ich bin mal, dieses Augmented Reality Ding, das ist, das ist halt was.
0: Oder du musst deinen Laptop oder deinen Rechner reparieren und dann liest du dir das neueste Tutorial von iFixit runter, hast deine AR-Brille auf und dann äh, hilft das dir, das Ding auseinanderzubauen, und wieder zusammenzubauen. Oder wenn du Hobbychirurg bist oder sowas.
1: <lacht> genau, genau. Kind hinlegen. Papa <lacht> genau. holt mal den Blindern drauf, brauchst du nie. <lacht> Ja.
0: Wir fangen äh, erstmal mit dem Mandeln an. Vorteil ist, du in drei Wochen, bist du still.
1: Nee, aber, aber dieses, dieses, wirklich dieses äh, Navigationsding, ob das nur im Auto oder auf dem Fahrrad ist, das finde ich richtig, richtig spannend. Und hoffen wir mal, dass es dann irgendwann Brillen gibt, die halt wie Radbrillen aussehen, die dann nicht irgendwie so wahnsinnig klobige, fette Gebügel haben, weil da so viel Elektronik drin sitzen muss. Müssen wir mal gucken, wie das läuft. Ja,
0: irgendwann haben wir das so klein, dass es in der Kontaktbinse passt.
1: Ja, das ist spannend. Also AR bin ich gerade begeistert, obwohl ich bisher nur ein AR-Kinderbuch habe.
0: Die kleine Robe nimmer sagt, so. ja, ich guck's mir auch mal an, glaube ich. Ich, ich glaube, ich bin da nicht so vom. Nee, ich muss es ausprobieren.
1: Kostet aber, kost, aber Geld. Ich weiß nicht. Ich 4 Euro mir nicht oder sowas. Ja, ich hätte es mir nicht gekauft, wenn ich kein Kind hätte. Kommst halt mal rum, kommst halt mal rum, zeige ich dir.
0: Genau, fahr mal nach München, gib so 200 Euro aus, um da hinzukommen.
1: Ich bin zufälligerweise die nächsten vier Tage in Hessen. also wenn du Das ist
0: quasi der halbe Weg, ja. Da könnte man mal drüber nachdenken. Aber ne,
1: für die Raupe Nimmersatt, tu es für die Raupe. Ja. Tu nicht für mich, tu für die Raupe.
0: Ich überleg's mal.
1: <lacht> genau, alles klar.
0: Aber ich habe im Grunde auch nicht wirklich Zeit am Wochenende. Warum? Ich muss Netflix gucken.
1: <lacht> du Arfloch, ich kann dich nicht treffen, Fernsehen ist mir wichtiger. Ja,
0: <lacht> nee. das, das Zeug wird nur gespielt. Oh, jetzt sind wir wieder
1: explicit, Mist. Fotze. <lacht> Pimmel. Ähm, super die keiner braucht. Torrentiens. <lacht>
0: ich habe nur Technik-Torrent. Ja. Ja, genau, jedes Mal, wenn ich mich aufrege, muss ich fluchen. Ähm, nee, du bist garantiert kein Star Trek-Fan. Du kennst aber die Serie Star Trek aus deiner Jugend. So kann man
1: das, ich glaube, so kann man das formulieren, ja. Das hast du gut formuliert.
0: Ich kenne dich jetzt auch schon mindestens ein Jahr. Und ähm, wird ein bisschen an dir vorbeigegangen sein, aber Netflix hat jetzt selbst angefangen, eine Star Trek-Serie zu produzieren. Und die ersten Folgen sind jetzt angelaufen. Die ersten beiden oder eventuell schon die dritte. Ich weiß nicht, wann die jetzt rauskommen. Die kommen wöchentlich raus. Also so wie altes Fernsehen und nicht alles auf einmal. Weil die wissen ja auch, dass sie die Leute bei der Stange halten müssen. Die wollen ja auch wiederkehrende Kunden haben. Ich habe jetzt die ersten beiden Folgen gesehen. Ja, sie haben sehr viel neu gemacht. Sie haben die Hauptrassen, die jetzt in dieser ersten beiden Folgen vorkommen, überarbeitet. Die Vulkanier, das sind die, das ist die Rasse, die quasi von der Logik lebt. Spock. Der Spock, halt, ne? Genau. genau ähm, ja. Ich habe die Hauptcharakterin lange Zeit nicht erkannt, dass sie Vulkanierin sein sollte. Erstens, die Ohren, hast du ihr nicht auf die Ohren geguckt? Richtig. Ja schon, aber nicht auf die am Kopf. Nee, 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 du sagst schon das Richtige, du hast das richtig erkannt. Vulkanier sind dafür bekannt, dass sie spitze Ohren haben. Richtig. Hat sie nicht. Wird? Ja, wird argumentiert, weil sie ist halt halb Mensch, halb Vulkanier, so wie das Spock im Gott. Grunde auch war. Aber im Grunde hat sie halt keinerlei, keinerlei vulkanische Eigenschaften, weder Logik noch das distanzierte ich meine mich an Tränen erinnert zu haben, die sie halt gezeigt hat.
1: Ja, aber dann ist sie doch kein Vulkanier. Ja, genau. Es gibt aber auch albino neger ne? Darfst du nicht vergessen? Äh, ja. <lacht> oh Gott! Wir werden viele Kommentare unter dieser Folge haben. Ja. Nein, ich, aber es ja. gibt ja bestimmt auch Vulkanier, die dann so vielleicht emotional aufgeladen sind.
0: Ja, Vulkanier haben eine Phase, wo sie emotional quasi... Ihr Emotionen quasi geballt rauslassen. Ähm, die Pubertät. Ja, das haben sie halt in mehreren Lebenszyklen. Also. Ähm, Dieses ja halt die Emotionen. ja <lacht> haben Emotionen, die sind halt nur massivst unterdrückt und Alter
1: Falter, ey, was ist denn das? Bist du gerade in der Wikipedia?
0: Nein. Oh, ich? <lacht> Nein. Ja
1: ich weiß so? das aus dem Kopf. <lacht> okay, du bist Fan, oder? Mhm. <lacht> <lacht> kann man so sagen
0: <lacht> äh, ich habe auch nicht einen Star Trek Club mitgegründet never ever wie dem dann auch sei dann ist ja gut dann ist ja gut wie dem auch sei
1: du hast einen äh, Star Trek Club mitgegründet
0: ja wie heißt er denn Star Trek Club Dillenburg oder so keine Ahnung dann gibt's lange nein gibt's nicht mehr ja, dann... ja. ich frage
1: mich gerade ob es einen Opel Club noch gibt glaube ich glaube ich glaub aber nicht
0: ja, jeder hat so dunkle Flecken in der Vergangenheit. Absolut. Ich Also ich, ich bin kein massiver Star Trek-Fan. Also ich bin Fan, aber nicht obsessive. Ähm, ich habe leider sehr viel nutzloses Wissen zu dem Thema. Das war es auch schon. Ich habe nicht ein Kleidungsstück und nicht ein Poster. Mir hat es halt nur Spaß gemacht, die Serie zu schauen.
1: Mhm. Welche denn? Da gibt es ja so diverse Iterationen und ich, ich weiß zum Beispiel, dass mit Deep Space Nine, die habe ich auch mal gesehen, das ist so eine Serie, mit der konnte ich nichts anfangen. Interessant. Hat mich oder? überhaupt nicht gekriegt.
0: Die ist sehr soap charaktermäßig Also du hast äh, so als als Serien gibt es die Originalserie, TOS, Original Series. Das ist mit Kirk und Spock. Mhm. William Shatners School for Overacting. Dann hast du ähm,
1: Jean Pierre, den, nicht Jean Pierre, wie heißt er?
0: Äh, Jean Luc. Jean Luc. Dann hast du in den 90ern ähm, die Next Generation.
1: Das ist das mit Jean Luc Picard. Ne? Genau, Jean-Luc Picard. Mhm.
0: Dann kommt, äh, jetzt kriege ich das zeitlich alles nicht mehr auseinander, aber Voyager. Und ich glaube, vorher kam Deep Space Nine. Während äh, TOS, Next Generation und Voyager quasi immer sehr episodenartig waren. Du konntest quasi in jeder Staffel, in jeder Episode mehr oder weniger reinschalten. Du musst kein Vorwissen haben. Mhm. Das war bei DS9 nicht so. Oder viel, viel weniger. Das war wirklich wie eine Sitcom oder so, so ein äh, Lindenstraßen ja aufgebaut. Das heißt, du hast äh, Charaktere, du hast Charakterentwicklung und sehr viele Referenzen auf vergangene Geschichten und teilweise Referenzen in die Zukunft hinein. Okay. Und das war das, was mich an DS9 halt besonders geflasht hat, weil selbst wenn man das heute sich noch anguckt und sieht, welche Foreshadowing quasi passiert in der ersten Folge schon, ist schon sehr, sehr lustig. Also wenn du quasi das bis zum Ende geguckt hast und siehst schon, dass in der ersten Folge dann Referenzen so auf weitere Staffeln hin, die haben sich ein bisschen Gedanken gemacht, merkt man da. Und da war ich halt sehr begeistert. Dann gab es immer noch. ja, ich bin es, bin es immer noch. Dann gab es einmal eine Neuverfilmung, äh, was heißt Neuverfilmung? Eine neue Serie, die hieß dann auch Enterprise. Da gab es, glaube ich, nur eins oder zwei Staffeln von, bevor die eingestellt wurde. Die war so, meh? <lacht> sie haben es versucht, aber sie haben es irgendwie nicht wirklich hinbekommen. War ein paar lustige Sachen drin. Beispielsweise in der ersten Folge haben die sich beschwert, dass keine Anschnallgurte an den Sitzen sind. Das ist so ein kleiner Gag unter Trekkies. weil. Keiner der Raumschiffe hatte je einen Anschnallgurt, aber. Permanent sind wurden sie halt durchgeschüttelt. Und fliegen halt aus ihren Sitzen raus. Weil
1: Diese Art Humor. Mhm.
0: Ja, das ist halt so ein, <lacht> so ein Geek-Insider-Witz.
1: Mhm. Ja, man kann sich das, das nennt sich Reframing in der Psychologie. Ja, genau.
0: <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> nee, ich finde ja, find ja mach, jeder mach sollte noch haben.
0: Und dann, wie gesagt, hat Netflix jetzt angefangen, eine eigene Serie in dem Universum zu produzieren. Die Klingonen haben sie massivst überarbeitet. Das ist nicht das erste Mal, dass das denen passiert ist. In der alten, also in der TOS-Serie, die weiß ich an den 60ern angefangen, da war es Kosmetik halt äh, sehr eingeschränkt, die Masken, die sie hatten. Das war dann in den 90er-Jahren besser und somit haben die sich halt unterschieden. Und jetzt ist halt noch mal ein paar Jahre ins Land gegangen und dementsprechend haben sich die Masken für diese außerirdischen Klingonen auch noch mal massivst verändert. Ja. Ich finde, sie haben nur einen Fehler gemacht. Sie haben die Schauspieler halt mit künstlichem Gebiss reden lassen. Und zwar ein großes, massives künstliches Gebiss. Und Woher ja, hörst du auch, obwohl sie halt permanent nur Klingonisch sprechen. Uh -huh. Aber zur Hilfe für Ungebildete haben sie halt auch Untertitel. Aber man hört halt, dass sie sich teilweise an den Zähnen verschlucken und so.
1: Zur Hilfe für Ungebildete, alles klar.
0: Nein, ich kann nicht wirklich nicht.
1: Ja, komm. Dann bist du kein Fan. Bin ich auch nicht. Ja, ich bin kein Fan.
0: Ich bin kein Fan. Live long and prosper. Ähm, ja, das, das, hat, das, das hatte mich ein bisschen gestört. Also, aber auch primär ist das halt mehr so, dass äh, früher war alles besser alte Mann
1: Gerede. Ach ja, das, das hat jeder, das hat ja jeder.
0: Ja, das war halt ja. die Serie, mit der ich halt groß geworden bin, die mich mit Serien gucken überhaupt erst angefixt hat. Und äh, optisch ist sie natürlich irgendwie sehr sehr JJ Abrams like, will sagen Lens Flares ohne Ende. Ich mag's nicht. Aber das ist, ja gut, das ist ja im Grunde jetzt nur Optik. Aber das Problem ist, ich reibe mich halt erstmal jetzt nur an der Optik und an den Sachen, die Anführungszeichen falsch sind. Mhm. Ich muss sie aber jetzt wahrscheinlich nochmal jetzt am Wochenende gucken und halt mehr Augenmerk darauf haben, wie ist eigentlich die Story? Wie wird denn die Geschichte erzählt? Kann ich denn damit? Oder machen die da auch irgendwelchen Unsinn? okay, sie machen wieder Rückblenden. Ich hasse Rückblenden, aber egal. Ist halt ein Stilmittel, um einen Charakter schnell irgendwie einzuführen.
2: Ja.
0: Das soweit zu dem Thema. Und soweit zum Thema. Wir werden Geeks.
1: Wir werden uns also nicht sehen am Wochenende.
0: Nee, wurde dann heute noch eine andere Serie empfohlen. Die soll mehr Star Trek-artig sein als Star Trek ist aber eine, Kom ist eine Komödie. Okay. Äh, ich bin heute nicht, ich habe nur irgendwie zehn Minuten heute gucken können. Dann musste ich halt irgendwie einen Podcast aufnehmen.
1: Ja, das ist ärgerlich. Wir haben ja, aber ich, wirklich früh angefangen heute.
0: Ja, dass wir unsere Systeme eins oder zweimal durchgestartet haben. Aber, ja, das
1: müssen wir sagen, wenn ihr noch einen Knacken in der Leitung habt. Das haben wir gerade auch und wir wissen nicht, wo es herkommt.
0: Hätte ich jetzt gar nicht erwähnt, dann hätte es dann später auf deren Hardware geschoben von unseren Hörern.
1: Nee, aber, aber wir, wir können es guten Gewissens auf die Software schieben, weil äh, das Knacken fängt in dem Moment an, wo wir Aufnahme drücken. Interes
0: komisch. Ja, interessanterweise habe ich halt bei mir die Software nicht geupdatet. Das ist dieselbe Softwarekonstellation wie in der letzten
1: Aufnahme. Und ich habe das neue Betriebssystem. Habe aber... Genau, hab aber auch den Audio noch nochmal installiert, allerdings in der gleichen Version wie vorher. Das so. Keine Ahnung.
0: Ja, mal gucken, ob wir das, das nächste Mal nochmal haben. Who knows? Wahrscheinlich habe ich bis dahin auch schon hier ein paar Sachen geupdatet.
1: Apropos, äh, du freust dich über Dinge. Ich habe was in der Hand, äh, da <lacht> drauf ist Strip Pro 200.
0: Ah. <lacht> Es ist das so, eine, so ein Roboter, der dann das, sich auszieht aus so ein, Japan. Es
1: hat, so, es hat so ein Gummiriemen. Und es leuchtet nachts. Also, hm. ja, Roboter aus Japan könnte sein. Äh, ist nicht so. Der Enti
0: 3000.
1: Ist ein, äh, ist ein Fahrradrücklicht von Lisain. Äh, das ist, Tja, wie groß wird das sein? 7 cm groß vielleicht. Hat fünf äh, LEDs. Ist ziemlich hell. Das ist nämlich das Licht, in das ich eben reingeschaut habe. Bei der Anmoderation.
0: Meinst du, es ist äh, immer noch so hell? Schau mal nach.
1: Hat, äh, oh, äh, ja, ist so, ah, ist so hell. Und hat ein USB-Pömpel usb, ah, USB und äh, mit dem man das einfach aufladen kann. Und das habe ich mir gekauft. Weil ich wieder mehr Rad fahre.
0: Achso, ich dachte, weil du ein Loch im Herzen hattest und du musstest es füllen in der Hoffnung, dass es rücklichtlampenförmig ist, das Loch Konsum heilt.
1: Nee, aber da habe ich noch ganz andere Kandidaten auf meiner Liste, um mich glücklich zu kaufen in nächster Zeit. Äh, nee, ich habe, äh, das, das, das Ding ist ja an meinem Alltagsfahrrad. Da habe ich eine, ein, ein permanentes Rücklicht. Und zwar ist dieses Rücklicht in der Sattelstütze eingebaut. Was sehr schön ist, weil ist mit zwei Batterien auch. Ist also kein Napendynamo. Diese Batterien muss ich einmal im Jahr wechseln. Da sind die leer. Und ansonsten, du kannst es nicht vergessen, weil wenn du dein Rücklicht vergisst, hast du auch dein Sattel vergessen. Und das merkst du. Das merkst du relativ bald. Genau, deshalb eigentlich sehr, sehr praktisch. Und dieses Rücklicht hier, das ist ein abnehmbares rücklicht das du an die Sattelstütze klemmen kannst. Auch an Aero-Sattelstützen, also die müssen nicht zwangsläufig rund sein. Ich habe auch einen Rennrad, wo ich eine nicht runde Sattelstütze habe. Und ähm, ich wollte jetzt mehr Rennrad fahren. Und an meine Rennräder will ich halt diese Sattelstützen mit dem eingebauten Licht nicht dran machen. Das Problem ist nämlich, dass diese Sattelstützen relativ schwer sind. Die sind sehr lang, da ist Elektronik drin, da sind Batterien drin.
0: Was Und heißt das? Denn sehr schwer? Ist das mehr als so normaler Stuhlgang?
1: Das kommt drauf an. Das kann ich so nicht beantworten. Nee, aber, aber das Ding ist halt, das hast du immer dabei. <lacht> da ist nämlich dein Sattel drauf. Ja? ja. Und wenn du jetzt hier sowas hast, das kannst du das kannst du zu Hause lassen. Aber das bringt dich eben auch durch die Nacht. Das ist ziemlich hell. Und wenn ich jetzt nachts oder morgens früh mit dem Rennrad zur Arbeit fahre, dann kann ich mir das hinten dran klemmen und ich bin sehr, sehr gut sichtbar. Und das war der Hauptgrund, warum ich mir für dieses Lisein Strip Pro 300 entschieden habe. Äh, ist toll. Mhm. Ist teuer. Also was ist teuer? Kostet um die 50 Euro. Für ein Rücklicht ist das viel. Aber dieses Rücklicht, äh, hier steht so eine Zeitentabelle drauf. Also wenn du wenn du so Blast machst, dann kommen 50 Lumen raus. Das ist sehr, sehr hell. Permanent leuchtet es dann zwei Stunden. Du kannst es aber auch bis 14 Stunden 30 kriegen, wenn du sagst, ja, leuchte man nicht so hell.
0: Wir reden Rücklicht, richtig? Wir reden über ein Rücklicht. Ja, das, das musst du ja nicht auf Flak-Einstellung einstellen. Das reicht ja, wenn es äh normal leuchtet.
1: Ja, ja, aber wenn du halt irgendwie durch Nebel fährst, willst du sowas wie eine Nebelschlussleuchte und dann muss es hell sein. Oder was was auch viele unterschätzen ist, wenn du tagsüber fährst und das Problem hast du manchmal, wenn du Pässe fährst, dass du in Tunnel fährst, dann gibt es dann Tunnelabschnitte und wenn du aus dem gleißenden Licht in so einen Tunnel reinfährst, siehst du erstmal nichts. Und wenn du verhindern willst, dass ein Auto dich überfährt, dass gerade aus dem gleisenden Licht in den Tunnel fährst, willst du ein möglichst helles Rücklicht haben, damit du eben auch, damit Hast du ist es erlaubt wird, mit dem Fahrrad durchzufahren. Ja, manchmal schon, tatsächlich nicht immer. Aber das muss ich wenn als du
0: erstes verbieten.
1: Ja. Und wie willst du dann runterkommen?
0: Ja, kann ich mit dem Fahrrad
1: hin na das geht irgendwie am Punkt vorbei finde ich aber der, der, der Punkt ist tatsächlich wenn du wenn du mit dem Randrad Politik gehen wenn du mit dem Randrad irgendwie Alpenpässe fährst ist es durchaus ratsam sowas wie Licht dabei zu haben nicht um zu sehen sondern um gesehen zu werden ja. aber genau dafür dafür ist das dann auch mal da irgendwann genau das habe ich neu ich hatte eben schon befürchtet ich habe so einen Gummipumpe verloren ich habe das nämlich natürlich als erstes aufgeladen. Dafür muss man einen Gummipumpel abmachen und den hatte ich gerade verlegt. Aber den habe ich wieder gefunden. Ah,
0: das ist aber schon ein bisschen blöd, weil der neigt ja dazu, verloren oder geklaut zu werden. oder. Ja. Der rückt doch los, da fährst du mal wieder mit eine Panzerstrecke.
1: Nee, das ist so, ein, so ein, wirklich so ein, so ein Gummi, den musst du echt fest da rausziehen. Aber du hast prinzipiell recht, ja. Du hast prinzipiell recht. Und das, das ist tatsächlich stimme ich mit dir überein, der, der USB-Anschluss ist unten. Das heißt, der Gummipumpel ist unten. Du steckst den unten rein. Und da arbeitet natürlich die Schwerkraft gegen dich. Ne, du fährst über, weiß ich nicht, du fährst einmal Paris-Roubaix, da sind so viele Kopfsteinpflaster oder, oder Cobblestones äh, segmente drin und möglicherweise fehlt dir dann am Ende dieser Gummipfropfen. Und hätten sie das einfach oben hingemacht, dann würde er vermutlich nicht verloren gehen, weil der sich nicht losrüttelt. Und das verstehe ich nicht, warum sie das nicht gemacht haben. Ist vielleicht eine Designentscheidung, kann ich nicht so sagen.
0: Vielleicht kannst du den als Ersatz kaufen für nur 10 Euro.
1: Vielleicht schreibe ich äh, Design auch einfach mal eine Nachricht. Ähm,
0: ja. Euer Designpraktikant hat hier Scheiße gebaut.
1: <lacht> ja, äh, nee, ich, diese Firma ist wahnsinnig, eigentlich wahnsinnig cool. Ähm, ich habe eine Luftpumpe von denen und da hat... Steffi, mich hat irgendwann gefragt, hier kannst du mir die mal leihen, die brauche ich irgendwie. Und dann hatte sie mir ein Stück, was ist das? Irgend, irgendwie, irgendein Dichtungsgummi hat gefehlt. Und dann kannst du tatsächlich zu der Firma hingehen und die verkaufen dir einen Satz Dichtungsgummis für deine Luftpumpe, was sehr fair ist. Und das hast du bei vielen Firmen halt nicht. Da musst du dir halt eine neue Luftpumpe kaufen.
0: Weil für die normale Luftpumpe ist wahrscheinlich das Dichtungsgummi das teuerste ist und dann kannst du gerade eine neue kaufen. <lacht> ja,
1: ja gut, das ist halt eine, eine Luftpumpe, die dann halt auch ein bisschen teurer ist. Aber gut, dafür ist die dann leicht und aus Carbon und so. Ja klar. Ja und hat eine Schlauch vorne dran. Also gerade im Luftpumpenbereich gibt es, das ist auch da ist auch Hightech am Start, alter Falter. Aber wie gesagt, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe es ja gerade so ein bisschen angedeutet, ich bin mit dem Rad zur Arbeit gefahren diese Woche zweimal. Ja, passend zum Herbst. Und, und es war, ja, habe ich mir auch gedacht. Also tatsächlich, ich will nicht sagen, die Angst fährt mit, aber der Gedanke fährt schon mit, wenn es dich jetzt hinhaut. Wie fällst du dann? Fällst auf den rechten Mehrzahl. Arm, fällst du auf den rechten Arm und machst dir den kaputt oder fällst du auf den linken Arm und zahlst möglicherweise einen richtig hohen Preis. Oder kannst du es überhaupt beeinflussen? Ne? Kannst du ja vielleicht gar nicht beeinflussen. Und äh, Aber ich muss sagen, es war sehr, sehr schön, wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Ich befinde mich nämlich wieder in einer manischen Phase. Ich glaube, ich bin ja manisch-depressiv ohne den depressiven Part.
2: Mhm.
1: Und ich habe ja dann so ich. zwei Wochen lang brenne ich für Autos. Dann kaufe ich mir so Autokodiergeräte. Und dann denke ich mir so, ja, aber ey, puh ich müsste mal wieder was für meine Beine tun. Und dann, ich hätte mir jetzt fast ein Fahrrad gekauft. Ja, und in, in drei oder vier Wochen ist es wieder was anderes. Fahrräder, wie Raspberry Pi. sie stürmen sich auf wie Staubklumpen. Nee, ich versuche ja, mein Alltagsfahrrad zu verkaufen. Und Steffi meinte auch, ja, hier, ich zahle dir das und das und das. Und dann freute ich mich schon und sie meinte mal, warte mal kaufst du dir dann eigentlich ein neues Fahrrad? Und ich so dü, 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 dü. dann kaufe ich es dir nicht ab. Und ich so ah. und ich versuche jetzt gerade mein Fahrrad dem anderen Jens zu verkaufen.
0: Also wenn hier jemand ein Fahrrad haben möchte, ja, ein o dieses Verkaufssegment wird gesponsert von Holgi.
1: <lacht> Na ich, äh, es ist ja dieses, mein Alltagsfahrrad ist ja dieses Fahrrad, das mich zweimal abgeworfen hat. Und ähm, ich habe jetzt vor drei Als Pferd Tagen hätte
0: man das erschossen.
1: Als Nee, das, da kann das Fahrrad nichts führen. Aber ich, ich bin ja nicht abergläubig. Aber <lacht> <lacht> ich habe das Fahrrad, ich habe irgendwann, also man muss dazu sagen, das war mal ein Fitnessbike. Ein Fitnessbike ist, du sitzt ein bisschen sportlicher drauf, hast einen geraden Lenker… Und über die Jahre habe ich das Fahrrad halt sehr verändert. Ich habe sehr viele Teile getauscht. Ich habe sehr viele Komponenten getauscht. Und jetzt aktuell ist von dem ursprünglichen Fahrrad nur noch der Rahmen da. Alles andere ist anders. Es hat jetzt einen Rennradlenker und so weiter.
0: Da ist irgendwas Philosophisches drin versteckt. Und, oder und diese,
1: diese Gabel. Ich habe auch die Gabel getauscht. Es hatte eine Federgabel. Das Problem ist Also das Fahrrad war nicht ganz billig. ne Es war so knapp vierstellig hat das damals neu gekostet, was jetzt auch nicht so ganz viel Geld ist für ein Fahrrad. Hatte eine Federgabel. Eine gute Federgabel kostet aber vierstellig. Das heißt, diese Federgabel ist jetzt nicht die schlechteste auf diesem Planeten, aber da ist noch viel Luft nach oben. Und auf den Strecken, wo ich Fahrrad fahre, brauche ich eigentlich keine Federgabel. Und eine Federgabel ist von der Konstruktion her sehr schwer. Und deshalb habe ich mir vor ich weiß nicht vor wie viel Jahren, vier Jahre oder so, oder fünf Jahren, habe ich mir eine neue Gabel gekauft aus Carbon. Ähm, die ist halt mal locker ein Kilo leichter. Und beim Rad einfach mal so ein Kilo abnehmen, das ist eine Nummer. Habe die jetzt angebaut und ich bin, habe damit nie Probleme gehabt. Und Ende letzten Jahres habe ich mir die Originalgabel wieder drangebaut, weil ich gedacht habe, so, du baust dir jetzt ein Winterfahrrad, du baust da jetzt Schutzbleche dran, du baust wieder eine eine, die Originalgabel dran, weil an die Originalgabel kannst du sehr gute Schutzbleche montieren. Die hat diese Halterung, die hat diese Bohrung, die hatte die Carbongabel nicht. Deshalb konnte ich vorne nie Schutzblech fahren. Und vorne kein Schutzblech zu haben, ist doof im Regen. Weil dann kriegst du den ganzen Kram ins Gesicht. Das ist nicht so schön. Und deshalb habe ich Ende letzten Jahres gesagt, ich baue die Originalgabel dran, da baue ich meine Schutzbleche dran, die lasse ich da permanent dran. Das wird jetzt so ein Pendlerfahrrad. Und als ich diese Gabel dran gemacht habe, ich weiß nicht mehr genau, wann ich sie montiert habe, aber ich hatte ja dann im November meinen ersten Sturz, in dem ich weggerutscht bin, habe mir den Ellbogen gebrochen, äh, den Ellbogen, die Schulter gebrochen, den Oberarmkopf, um genauer zu sein, und bin dann, habe dann irgendwann im Februar wieder angefangen, Fahrrad zu fahren mit dem Fahrrad wieder mit der Federgabel, und Mitte März hat sich dann diese Schutzblechhalterung gelöst. Und hat mich dann ne, fordert, hat blockiert. Und dann habe ich eben den Ellbogen verloren. Das war auch mit dieser Gabel. Du hast ihn und jetzt verloren,
0: du hast ihn in dir gebrochen.
1: Ja, 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 stimmt. Ja, ähm,
0: sonst hättest du jetzt keinen Ellenbogen mehr, das wäre noch genau, blöder.
1: Das wäre noch blöder, in der Tat. Ähm, und jetzt, als ich wieder fahren wollte, habe ich mir gedacht, so, ich, ich mag das Fahrrad noch. Und es, du siehst, das Fahrrad ist auch eigentlich noch in Ordnung. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, mit dieser Gabel fing das alles an. Und deshalb habe ich jetzt diese carbon wieder montiert. Ich habe jetzt auch für mich entschieden, ich werde nie wieder Schutzblech fahren. Und ich habe für mich entschieden, ich werde auch nicht mehr im Regen fahren. Und deshalb brauche ich auch keine Schutzbleche mehr. Und wenn ich keine Schutzbleche mehr brauche, kann ich auch die carbon fahren. Weil dann brauche ich die Halterung nicht mehr. Und spare wieder dieses anderthalb Kilo oder dieses eine Kilo.
0: Hört sich logisch an.
1: Und das habe ich vor drei Tagen umgebaut und es war sehr 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 befriedigend wieder Rad zu schrauben. Ne, so das ist dieses wir haben ja von so oft davon erzählt so als Ausgleich für diesen wir sitzen den ganzen Tag am Computer was handwerkliches zu machen ja. und das war sehr befriedigend und dann bin ich am nächsten Tag also ich bin diese Woche zweimal Fahrrad gefahren Mittwoch Donnerstag und habe auch neue Strecken ausprobiert und habe auch diverse Abkürzungen gefunden die der Grund dafür waren, dass ich 20 Minuten länger gebraucht habe?
0: <lacht> ja, aber,
1: äh, aber ohne diese Einstellung
0: wäre Amerika nie entdeckt worden.
1: <lacht> ja, wer weiß. Nee, und äh, genau, und das ist einfach ein total total schönes Gefühl, das jetzt wieder zu tun. Einfach auch, weil ich, weil ich irgendwie unausgeglichen war und irgendwie hat sich mittlerweile schlechte Laune angesammelt. Ich fahre total gerne Auto, aber ich vermisse das Fahrradfahren. Ich vermisse es mhm. wirklich, ich habe keinen Sport mehr gemacht seit seit März so wirklich. Also klar, ich bin dann mal einmal Rennrad um Kiemsee gefahren, aber und dann habe ich halt wirklich gemerkt, das ist nicht mehr so wie früher. Es ist nicht schlecht, aber früher war es besser und ich habe dann am Tag bevor ich Fahrrad gefahren bin, habe ich mein altes Blog rausgekramt. Ich habe einen Fahrradblock angefangen, weil ich mal versuchen wollte, mit diesem Fahrradthema im Internet Geld zu verdienen. Und da ist ein Foto von mir, wo ich in enger Fahrradkleidung dastehe und da habe ich meine Beinmuskeln gesehen und habe so gedacht, oh, ich will das wieder haben. Ich muss wieder mehr Fahrrad fahren. Und das habe ich an, angefangen. Jetzt, Wie gesagt, ich werde jetzt nicht mehr täglich, ich werde nicht täglich fahren, jedenfalls nicht in nächster Zeit. Weil ich will nicht sagen, dass Angst mitfährt, aber ich habe natürlich schon Bedenken. Ich denke schon, was passiert, wenn du wieder stürzt?
0: Ja. Nachvollziehbar.
1: Ja, und naja, und ich werde jetzt nur bei schönem Wetter fahren und ich werde jetzt so eine gesunde Mischung machen. und Das fühlt sich im Moment eigentlich ganz gut an. Müssen wir mal gucken. Ich werde aber in absehbarer Zeit wieder eine Fahrradpause machen müssen, denn äh, ich habe mir mal so ein paar Termine gemacht. Und der einer der, eine der, der, der wichtig, wichtigsten Termine ist Anfang Oktober, mhm. Anfang November, Nee, Oktober haben wir jetzt gleich. Mhm. Nee, Anfang November habe ich einen Termin im Krankenhaus rechts der Isar, Operationsplanung. Ich möchte mir also bei der Schulter, beim Oberarmkopf ist klar, das Metall kommt raus. Hab ja erwähnt, dass die sich beim beim Ellbogen so ein bisschen anstellen, dass diese das vielleicht gern dran lassen würden. Das ist jetzt, ich habe für mich jetzt entschieden, ich will es auf jeden Fall raushaben, aber das ist eine Operation, die nächstes Jahr im März anstehen wird. Ungefähr. Die Operation, die jetzt ansteht, ist Metallentfernung aus dem Oberarmkopf. Und das wird Mitte November, Ende November, wird das stattfinden.
0: Interessant, das ist ziemlich exakt ein Jahr.
1: Das ist sehr genau ein Jahr. Der Sturz war am 16.11. Und äh, die Operation war am 17.11. letztes Jahr. Genau, und ich möchte auch jetzt, dass das rauskommt, weil das Wetter wahrscheinlich nicht so gut sein wird. Da tut es nicht so wenig, Fahrrad fahren zu können, weil ich sowieso nicht Fahrrad fahren würde. Mhm. Es ist völlig klar, dass ich sechs Wochen das Ding, den Arm wieder schonen muss. Also klar, der Knochen ist wieder zusammengewachsen. Aber wenn die jetzt das Metall daraus nehmen, ich habe eine neue Wunde, ich werde aufgeschnitten. Es gibt die Löcher im Knochen, ja. die zuwachsen müssen. Das wird sechs Wochen dauern.
0: Das dauert länger.
1: Ja, man sagt so, nach sechs Wochen sind die Löcher voll, dann ist es vielleicht noch nicht ganz belastbar, dann muss das noch durchwachsen, aber ähm, ich muss wieder mit Physiotherapie anfangen, meine Physiotherapie läuft nämlich jetzt aus, aber ist ein ganz gutes Timing, weil nach der neuen Operation kriege ich neue Physiotherapie, ähm, da werde ich auch erstmal keinen Muskelaufbau machen können, weil dann geht es erstmal wieder Lymphdrainage, Sohnkrempel,
0: ja klar, muss dann erstmal wieder die Beweglichkeit wiederherstellen.
1: Genau. Und äh, das wird jetzt anstehen. Tatsächlich. Vorher wird anstehen eine Vorsorgeuntersuchung. Äh, die werde ich in ungefähr zwei, drei Wochen machen. Ich bin ja jetzt 38. Und das ist so ein, äh, so ein, nachdem ich familiär gesehen habe, wie wichtig Vorsorge ist. Weil ich habe jemanden in der Familie, der hat die Vorsorge lange schleifen lassen. Und das war nicht so gut. <lacht> äh, ich werde also diese Vorsorge, ne, unter anderem Krebsvorsorge, wir werden ein Blutbild machen, dieser ganze, ganze Check-up irgendwie. Und ich habe da eine Art Praxis, die mich da alle zwei Jahre daran erinnert. Herr Fallenbeck, kommen Sie doch mal wieder vorbei. Was ich sehr schön finde, weil wenn ich da nicht getriggert werde, von mir aus würde ich es wahrscheinlich ignorieren. Ja. Hm. Weil ich natürlich, ich will nicht sagen, Angst habe, aber das ist sowas, oh, wenn da jetzt was rauskommt, ne? Da machst du zu, vielleicht ein neues Fass auf, aber. Ich meine, stell dir mal vor, sie finden jetzt irgendwas. Stell dir vor, sie finden irgendwo einen Tumor. Könnte ja sein. Ja. <lacht> Entschuldige. Dann ist es natürlich gut, wenn sie ihn jetzt finden. <lacht> es ist, was heißt ja, gut? Je, je,
0: je früher, desto genau. besser. Weil
1: genau, es ist aber trotz allem natürlich ein Thema, mit dem du dich eigentlich, über das du gar nicht nachdenken willst.
0: Ja, klar, du wirst halt permanent an deine Sterblichkeit erinnert.
1: <lacht> ja, oder? Genau. Es ist dann diese Unsicherheit, oh Gott, was heißt denn das jetzt? Wie geht's denn weiter? Und äh, ich habe jetzt nicht irgendwie ein Gefühl, dass da was ist. Aber das ist eben beruhigend, wenn dir jemand sagt, da ist nichts. Ja, ja und deshalb, ich kann da nur nur aufrufen, ich weiß, dass es so ein, so ein bisschen so oh, das ist. Ähm, hast du mal einen HIV-Test gemacht?
0: Äh, ja, nein, äh, ich bin Blutspender.
1: Okay, weil äh. ich habe mal einen Aids-Test gemacht und da war das natürlich auch, ne, du gehst dahin, spendest irgendwie, nimmst Blut ab und hast dann zwei Tage später, gibt es ein Gespräch. Ja. Und äh, obwohl ich wusste, ich wüsste nicht, wo ich mich hätte infizieren sollen, dieses, diese Minuten vor dem Gespräch machst du dir schon Gedanken. Oder auch diese, diese Nacht vorher denkst du dir, oh Gott, ey, was ist denn, wenn, oh Gott, wenn der positiv ist, ja? Also, das ist das Kopfkino, mein Kopfkino ist da ganz gut.
0: Mhm, ja, kann ich nachvollziehen.
1: Und das ist, das ist auch wieder so eine Situation jetzt, wo ich eigentlich keine Angst habe, keine Angst haben muss. Natürlich nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass da nichts ist.
0: Ja, Nervosität kommt mit.
1: Ja, das ist so unangenehm. Und trotzdem ist es halt total sinnvoll. Aber genau, das sind so meine, meine Medizintermine in den nächsten zwei Monaten. Das heißt ja, Operationen, mal gucken. Also ich habe eigentlich natürlich keine Lust operiert zu werden, weil es halt nicht so cool operiert zu werden, unter Vollnarkose und den Arm wieder aufschneiden und ah. Aber andererseits ist es halt auch überhaupt gar keine Option für mich, damit teilzunehmen zu lassen. Einfach weil ich diese Angst habe oder diese Angst, diese Befürchtung, wenn ich jetzt stürze, dann kann es wirklich ätzend werden. Und deshalb werde ich auch diese Sachen im Ellbogen da nicht so haben. Die möchte ich da nicht so haben. Ja. Aber das ist nächstes Jahr. Jetzt das da mal. keine...
0: Keine Entscheidung oder kein, keine Idee oder ein Tipp oder so. Ja,
1: ich muss nochmal mit jemandem drüber reden, der Ahnung hat. Ja, mit einem, einem zweiten Arzt. Also wenn wir, wenn wir einen Chirurgen in der Hörerschaft haben, ich bräuchte da mal eine Zweitmeinung. Ich bin da natürlich auch bereit, sämtliche Röntgenbilder, die ich habe, zur Verfügung zu stellen. Ich habe das ja alles digital.
0: Hast du es denn mal gegoogelt?
1: Nee, ich glaube, das kannst du nicht googeln. Ja, wird wirkt wieder so außerirdischen Arschkrebs. Also. Ja, nee, und zweitens ist es halt, eine, jeder jeder Bruch ist anders. Und äh, das war jetzt bei mir ein kompliziertes Ding. Und vielleicht ist es auch deshalb kompliziert, das wieder rauszuholen. Und äh, wenn da eine Sache anders ist, dann ist es gleich ein ganz anderes Bild. Und dann macht es vielleicht doch Sinn, es rauszuholen. Oder es überhaupt nicht, es geht gar nicht rauszuholen. Und das, Ich glaube, ich muss da mit jemandem drüber reden, der sich für mich individuell meine Röntgenbilder anguckt und der dann da einen educated ja, guess hat so irgendwie
0: auf alle Fälle also
1: ich bin kein Freund von Krankheiten googeln <lacht> <auch>
0: Selbstschutz Na, <lacht> <Die> Krebs <lacht> ja, ja das ist es halt weil äh, die Symptome die du, die man teilweise hat halt so vielfältig sein können das kann von einmal schlecht geschlafen über äh, Stoffwechselstörungen Krebs, Aids. Und dann gibt es ja noch richtig exotische Sachen, die man auch nicht haben will.
1: Ja, ich will gar keine Krankheit haben,
0: ehrlich gesagt. Ja, die beste Krankheit ist es nicht wert. Ähm, yeah, also Nicht googeln. Ein 20-Minuten-Googeln kann nicht ein 10-Jahre-Studium ersetzen. Es geht einfach nicht.
1: Ja. Ja, das verstehen aber viele halt auch nicht. Und das verstehen auch viele nicht. und äh, Zum Beispiel mein Großvater, zum Beispiel mein Großvater, der seine Frau, meine Oma, vor zwei Jahren an Krebs verloren hat, ähm, der ist halt sehr, sehr schlecht auf Ärzte zu sprechen. Natürlich aus, weiß ich nicht, die haben meine Frau nicht gerettet. Na, sowas. Und irgendwie, die haben alle keine Ahnung und so. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer. Mein Großvater ist nämlich nicht Medizin ausgebildet. Und äh, du hast aber, glaube ich, ganz häufig so diese Skepsis vor Ärzten, oder? Das ist ja auch diese, ähm, die Leute, die dann in alternative Medizin sind. die dann irgendwie destilliertes Wasser trinken und glauben, jetzt geht mein, jetzt geht mein Krebs weg.
0: Ja, das ist, das ist ja alles auch nicht so einfach. Auf der einen Seite. Nee, das ist alles wenn, nicht so Wenn, einfach. wenn dir eine geliebte Person halt wegstirbt, dann suchst du ja nach Gründen. Also einfach passiert Zufall, das kann ja nie sein.
1: Genau, genau.
0: Und dann ist es halt der Arzt, der Scheiße gebaut hat. Ja, Was natürlich ja. auch sein kann. Auch Ärzte machen Fehler. Natürlich. Ja, das, ist, das ist mich jetzt auch der andere Part. Du kommst dann ins Krankenhaus mit dem Verständnis, das sind jetzt unsere Götter in weiß. Ja. Die schalten das Gerät an, dann ist alles wieder gut. Funktioniert
1: hin und wieder, aber halt auch mal nicht. Ja, Ja, ja das ist das ist genau richtig.
0: Und äh, dann kommst du halt mit der Erwartung an, ja, das wird schon. Und es wird dann halt auf einmal nicht. Ja, und da sind auch die Ärzte gefragt, entsprechend Erwartungsmanagement, das Erwartungsmanagement, so brutal, wie sich das jetzt auch anhört, äh, entsprechend zu handhaben. Ja, natürlich dürfen die nicht sagen, oh ja, also hier mit dieser Krebssorte, die sie da haben, so sieht schon mal ein schönes äh, Grabstein aus. Mm. ja Das natürlich nicht, aber konkret zu sagen, okay, da haben wir eine Chance von 30 Prozent, dass wir das Ding zurückkriegen oder weggedrückt kriegen, ähm, ist halt ein bisschen besser als zu sagen, ja, hm. Dumm gelaufen, ne?
1: Ja, aber du willst natürlich auch trotzdem die Wahrheit wissen als Patient.
0: Ne? Ja, natürlich. Das heißt auch nicht, das wird schon, das wird schon. Ja, ja, genau, genau. Äh, Schwester, holen Sie schon mal den Sterbeschein. Das ist alles super. Ja. ja also muss halt ehrlich kommuniziert werden. Es ja? ist ja vieles, ist halt nicht absolut.
1: Und das ist gerade auch in, in Medizin ist es halt auch schwierig, weil ne, du hast dann diese Therapien und bei dem einen funktionieren sie, beim anderen funktionieren sie nicht, oder? dann änderst du einen Parameter dann und dann spielen 500 andere verrückt, weil das irgendwie so ein komplexes System ist, das ist mir so klar geworden. Ja. Ähm, das ist unglaublich.
0: Als ich äh, hier meinen Arzt vor Ort gesucht habe, da macht er ja eine Amnese, also eine Bestandsaufnahme eine Gesundheit. <lacht> ja. Eine Bolognese ja. lädt dich zum, <lacht> genau, läd zum Nudelessen ein und ähm, da ist mir halt so aufgefallen, die machen das ungefähr so, wie wir Probleme am Computerprogramm oder am Computer diagnostizieren. Was ist das Symptom? Wo ist es aufgetreten? Wo ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fehler quasi ausgelöst wird, durch welche Bedingungen? Und geht dann quasi so eine Checkliste durch. und So, so ein Ablaufdiagramm. Da ist es mir so das erste Mal so wirklich war, bewusst geworden. Ja, Genau so arbeitest du auch, wenn du einen Fehler im Programm suchst.
1: Ich finde das ziemlich interessant, einfach auch zu merken, wie ahnungslos wir manchmal sind, wir als Menschheit im Sinne der Medizin. Und zwar in einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel der Gehirnforschung. Wir wissen bis heute nicht, wie das Gehirn funktioniert. Richtig. Und alles, was du machst, ist, du guckst mal von außen drauf und wenn du einen Schmerz setzt, wo leuchtet ein Segment auf? Du hast keine Ahnung, warum. Ja, und das ist gerade in der Hirnchirurgie haben wir keine Ahnung.
0: Hirnchirurgie. Glaube ich. Guck, guck dir mal an, also, ja, Hirnchirurgie, da kannst du noch vielleicht ein bisschen was machen, aber da habe ich auch nur so leichtes Andeutungswissen. Aber wenn du dir hier so die Genmanipulationen anschaust, ähm, das ist heutzutage so, wie ich früher versucht habe, Assembler zu lernen. Ja, was ist denn, wenn wir da mal eine 1 hinschreiben? Wenn wir da jetzt mal den Wert in das Register schieben und dann mal äh, da ein XOR und äh, dann da da äh, was ich ein Flasch machen? Ah ja, der Bildschirm wird grün. Interessant. <lacht> Ja, ja, so, ja. so erscheint mir Genforschung aktuell. Ja? Genau, wir nehmen das Sachen, jetzt, würfeln mal durch und gucken, was passiert.
1: Ja, und, und das ist jetzt auch gar keine Kritik an der Medizin ne? oder an den an den Gehirnchirurgen. So. ich will nicht sagen, dass die schlechte Arbeit machen. Das ist das Wissensgewinn. Aber, genau, wir wissen halt noch nicht viel. Da, das, das, das ist echt interessant zu merken. Wir sind, ich, ich finde, das, das so in Einklang zu bringen. Wir sind so eine hochtechnisierte Gesellschaft. Wir wissen so viel. Wir fliegen. Wir können auf Asteroiden landen, die aussehen wie eine Badeente. Aber wir verstehen, wir haben hier auf, uns, auf der Erde an unserem Körper Bereiche, die wir in keinster Weise verstehen. Das, da, da sind wir noch so im Mittelalter. Und das finde ich so echt ein ganz, ganz spannendes. Das würde ich jetzt Feld. so
0: nicht sagen. Also,
1: ja, aber so. Wir kommen. Nee, speziell jetzt aufs Gehirn bezogen. Und das ist auch, wie gesagt, kein Vorwurf, sondern das ist ein sehr spannendes Gebiet und wir machen da auch Fortschritte. Aber was die halt so chirurgisch hinkriegen, das ist halt sehr beeindruckend. Was die am Gehirn noch nicht wissen, uhuiui.
0: Ja, das ist Da sind sie
1: noch irgendwie ein paar Jahre früher, habe ich so das Gefühl. Und da sind sie noch ein paar Level drunter, sagen wir so ja Aber wir, wir werden da bestimmt hinkommen, davon bin ich halt auch überzeugt. Wissens,
0: Wissensgewinn wird ja steigen, also zwangsläufig. Absolut. Ob wir es wirklich
1: verstehen? Ich glaube nur nicht durch Homöopathie.
0: Nee, da, nee, unwahrscheinlich, weil dann hast du ja wieder diese Glaubensgrundsätze, die da ja herrschen und dann ist das halt so, weil Gott es so gewollt hat, Punkt. Das ist ja der Nachteil an der Religion. Das ist dann die absolute Wahrheit und wenn die absolut ist, dann brauchst du dich nicht weiter drum kümmern.
1: Tja, die Religion... Der Region, Apfel
0: fällt halt vom Baum, weil Gott es will.
1: Punkt. Das ist so ist ein bisschen wie bei, den, ja, ne, wie bei den Rechten. Die haben so einfache Erklärungsmodelle und in, in Zeiten, wo es halt kompliziert wird, und wo die Welt komplex wird oder ist, wie gerade, es ist ja eine wahnsinnig komplexe Welt. Wir sind ja permanent überfordert durch Medien, durch Technologie. Und da giert es die Menschen nach einfachen Erklärungsmodellen. Es wäre natürlich schön, wenn es einfach ist. Ja. Ja, das ist so, weil
0: das ist... Halt ich ich bin arbeitslos, weil der Ausländer mir die Arbeit weggenommen hat. Jetzt gib ja noch mal den Korn, wir haben immerhin schon neun Uhr.
1: Ähm, genau. Und ich meine, genauso funktionieren ja Religionen. Also damals diese Naturreligion, äh, was ist denn eine Mondfinsternis? Das konnte halt keiner erklären. Und dann brauchst du dafür ein Erklärungsmodell, dass die Menschen auch keine Angst haben. Oder dass den Menschen die Angst genommen
0: wird. Oder was dafür sorgt, das ist, dass du die Macht hast über... Was auch immer, dass die Leute auf dich hören, weil du weißt, wann die nächste Mondfinsternis ist. Weil du das Geheimnis kennst und du verstehst die Götter.
1: Ja, das ist das ist aber die zweite Stufe, davon sehe ich nicht mehr. Aber genau, sich Dinge zu erklären, das ist ja... Es gab ja bei diesen Naturreligionen, da gibt es ja nicht den Papst oder die Kirche, die sagt, so und so läuft's. Sondern das ist einfach nur, das sind Beobachtungen und das ist dann irgendwie... Ein Versuch der Erklärung in einer Geschichte oder in einem, ja, weiß ich nicht, in einem.
0: Ja, du wirst halt Modell, whatever. Ja, du wirst halt gefragt von Leuten, die, die in Anführungszeichen irgendwie untergeordnet sind, sei es nur Kinder. Ja, Papa, warum äh, ist der Mond rund? Keine Ahnung, ich habe keine Kinder, ich weiß nicht, was für idiotische Fragen die stellen. Oder äh, wie funktioniert ein Regenbogen? Ja, entweder du weißt es und kannst es einigermaßen erklären oder was wahrscheinlicher ist, du erfindest was mit dem Halbwissen, was du hast.
1: Ja, das ist das ist wirklich sehr sehr spannend so dieses ähm, zu, äh, zu wissen. Äh, Papa, warum ist eigentlich der Himmel blau? Ja. Und dann das ist das ist wirklich eine ganz spannende Zeit, weil ich ich, ich, ich versuche dann, wenn ich ihr was erkläre, dann bin ich davon überzeugt, dass ich also dann bin ich davon überzeugt, dass das, was ich jetzt sage, sinnvoll ist möglicherweise denke ich mir mit Halbwissen das aus. Ich bin aber so überzeugt in dem Moment von mir, dass ich das gar nicht als Halbwissen wahrnehme. Ja. Und, und die anderen Sachen, die ich halt nicht weiß, die, die musste dann halt nachgucken und dadurch lernt man halt selbst auch wieder sehr, sehr viel.
0: Ja, es, ich weiß, aber dass es ich irgendwann mal meinem Vater die Frage gestellt habe, irgendwie war Verkehrsschild, da stand dann irgendwas 30T. Äh, was heißt denn das? Ja, 30 Tonnen. Was sind denn Tonnen? Das ist eine Gewichtseinheit. Ja, warum Tonnen? Warum nicht Körbe voller Äpfel? Macht auch mehr Sinn. Kann man sich auch was drunter vorstellen.
1: Ja, war, man manchmal man war dann auch
0: ein bisschen in der Erklärungsnot.
1: Ja, in die Situation kommst du mit Kind ganz häufig.
0: Ah, also.
1: Weil es gibt immer, warum? Ja, ja. das so, warum? <lacht> ja, und dann ist da der Himmel. Warum? Ja, warum ist der Himmel da? <lacht> also, wir mussten ein bisschen früher anfangen. Genau, ja, no, am Anfang das
0: war nichts und dann explodierte es. Ähm.
1: Irgendwann irgendwann kommst du halt zu einem Punkt, wo du dann wirklich auch, wo ich dann teilweise nicht mehr weiß, wo ich dann das Thema wechsle. <lacht> mm, ja. Also, morgen fahren wir ja zu Oma. <lacht> genau.
0: Nee, es ist, äh, es ist
1: tatsächlich sehr, sehr spannend. Ja, ähm, genau, das, das zu meinem Medizin. Und ähm, ich wo, wo wir gerade bei, bei Krankheiten noch sind, ähm, ich... Habe in den letzten Tagen äh, Videos geguckt von, um, von einem Engländer. Äh, Kam ein ist, X in
0: der, in der URL vor. Nee. Oder mehrere?
1: <lacht> nee, äh, ist, äh, ist tatsächlich eine. Ursprünglich bin ich auf einen über einen Artikel aufmerksam geworden auf die Red Race Tour de Friends. Tour de Friends. Hat vor zwei Wochen stattgefunden. Das war ein Fahrrad-Event. Die sind in vier Tagen von München nach Venedig gefahren. Mhm. Mit dem Sonnseil dann über die Alpen. Und äh, das las sich unglaublich gut. Und Dann habe ich äh, ge -youtubed. und da gibt es einen ein, ein Briten oder oder vier Briten, die da mitgefahren sind. Und äh, die haben Videos darüber gemacht. Der Typ heißt Francis Cade. Der der, das, der die Filme gemacht hat und der sie auf seinem Channel veröffentlicht hat. Links zu den vier Etappen, zu den Videos der vier Etappen gibt es in den Show Notes. Und das sind wahnsinnig tolle Videos. Und ähm, die Tour de Friends, die war nicht als Rennen gedacht im Sinne von wer zuerst da ist hat gewonnen, sondern es gibt Teams. Und äh, in jedem Team wird die Zeit des Drittschnellsten gewertet. Ah, oh, interessant. Und äh, es ist vor allem gab es auch Startplätze für Personen die eine Behinderung haben. Und bei den Briten war einer dabei, der ist mit dem Handfahrrad gefahren. Also der liegt da drin und äh, kurbelt halt das, was du mit den mit dem Beinen machst. Beim Fahrrad macht er halt mit, mit den Armen. Oh, ja, okay. Und der Typ äh, hat, hat also einen Querschnitt, ist, ist Querschnittsgelähmt. Und ich habe dann mal ein bisschen gegoogelt über ihn. Und zwar hat der 2011 im Alter, kurz vor dem 21. Geburtstag, einen Bandscheibenvorfall gehabt. Und im Rahmen dieses Bandscheibenvorfalls hat er diesen Querschnitt bekommen und ist ah, seit 2011 querschnittsgelähmt. gelähmt und ist seitdem ein Athlet, der, oder der so Marathons macht im Rollstuhl und so weiter. Und der ist halt diese 600 Kilometer auch von München nach Venedig mit dem Handfahrrad über die Alpen gefahren. Und alter Falter, riesigen Respekt vor solchen Menschen, riesigen Respekt. Und
0: ähm, Also ich, ähm es ist mir also also mental riesigen Respekt. Egal, ob der jetzt äh, mit dem Handfahrrad da oder mit dem normalen Fahrrad rübergefahren gefahren ist, also grundsätzlich erstmal äh, Respekt. Ich würde es ja. trotzdem verbieten, aber <lacht> Na. aus aus ja. Sicherheitsgründen. Ja, dann äh, verbiet
1: lieber Autos. Finde ich schöner als Fahrrad.
0: Das würde ich mir nein. Äh, aber gerade mit äh, quasi mit ja im Grunde ist es ja ein Rollstuhl. Ja, gut, das ist, ist das also, ungefähr das, vergleichbar mit einem äh, Hollandrad und einem Rennrad.
1: Ja, das ist schon ein sehr, sehr sportliches Handrad, aber natürlich, das Ding wiegt viel, viel mehr. Er macht das alles aus dem Oberkörper raus und wenn du die Videos anguckst, du, der, der taucht ja darin auf. Er hat eine super Stimme, eine so unglaubliche Stimme. Also ich will nicht sagen, dass ich jetzt in den Mann verliebt bin, aber das ist schon so krass. Der hat eine krasse Stimme. Es ist ein krasser Typ, was ich an solchen Menschen immer sehr bewundern ist. 2011, du, du bist gesund, kriegst einen Querschnitt wegen einem Bandscheibenvorfall, kannst nicht mehr laufen auf einmal. Das mental auf die Kette zu kriegen
0: das ist eine, ja. und sich
1: nicht selbst aufzugeben und so coole Dinge zu machen und sein Schicksal so anzunehmen, das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Und äh, auch diese, diese Videos und diese Atmosphäre und dann denkst du, wie die sich dann am Ende so am, in Venedig in den Armen, was heißt in den Armen liegen, doch in den Armen liegen, da denkst du so, alter Falter, ich glaube, wenn ich dabei gewesen wäre, ich geheult. Und man braucht ja Ziele. Ich möchte diese Tour, die Tour de Friends, diese Strecke, ich habe schon hab die GPX daten von der Tour, die möchte ich in, in zwei Jahren möchte ich die fahren. Nächstes Jahr ist es nicht realistisch wegen meiner Operation. Und dann muss ich Kondition aufbauen. Dann sind auch die Kinder noch zu klein. Aber in zwei Jahren möchte ich das machen. Ich weiß nicht, ob die Tour de Friends dann so stattfindet nochmal. Wenn, könnte ich die natürlich mitfahren. Ansonsten kann ich aber auch auf mich allein gestellt oder mit einem Freund die Sache tun.
0: Die Strecke allein, wie viele Kilometer ja,
1: sind das? 600.
0: 600?
1: Ja. Die sind jetzt, wie gesagt, die sind nicht gebolzt weil die sind im Schnitt halt 150 Kilometer am Tag gefahren. Klar, über die Alpen, das ist kein Pappenstiel. aber wir sind ja auch in zwei Tagen, nee, in zwei Tagen war es, nach Meran gefahren und da sind wir am ersten Tag nach Innsbruck, das waren auch 160 Kilometer. Kann man schon machen.
0: Ja, okay.
1: Ist keine leichte Tour. Ich weiß nicht, ob ich es in zwei Tagen schaffen würde, mit den Alpen wohl eher nicht, also ich würde die dann auch in vier Tagen fahren, aber das, ja, da weißt du, was du getan hast. Da sitzt er auch wirklich den ganzen Tag auf dem Fahrrad. Und dann tut ja auch echt, mir tut das ist unglaublich, wie wie weh mir die Beine heute tun. Ich bin halt jetzt zwei Tage in Folge Fahrrad gefahren. Du wirst wahrscheinlich
0: jetzt auch leichten Muskelkater haben, oder was? Ja,
1: die Beine sind schwer. Wirklich, was man so, die sind wirklich schwer und ich habe Muskelkater. Also ich habe heute Morgen Physiotherapie gehabt und äh, ich mache das gerade an Geräten wegen Muskelaufbau. Und heute Morgen der Ellbogen. Alter, falter. Ich meine, ich sitze halt pro Strecke eine Stunde auf dem Rad ungefähr. Das waren jetzt also viermal eine Stunde. Und äh, die, den letzten Streckenabschnitt dachte ich mir so, da bin ich noch nie gefahren. Den Weg probierst du mal. Das könnte eine Abkürzung sein. Und dann stellt sich das raus, das war halt kein Kies, sondern das waren große Steine. Und äh, dann das, da ich Carbongabel, die federt halt nicht. Es geht alles in den Oberkörper, in den Ellbogen. Und den habe ich halt morgen dann gemerkt. Ich ja, sehe das auf als Reden. Seite ne? fandest
0: du Berge auch toll und kleine Felsbrocken, ja. äh,
1: musst du <lacht> da ja auch toll finden. Ich finde auch Berge toll. Ich fahre auch lieber berg hoch als berg ja, runter. Also nur noch Steine für dich auf die Wege. Ja. Nee, also, und deshalb, das ist so, deshalb so fühle ich, ich fühle mich gerade, das ist aber ein Schmerz, der gut tut. Nee, es ist kein Schmerz. Es ist so, du merkst halt, dass du Sport gemacht hast. Das ist das, was du wahrscheinlich auch merkst, wenn du ins Studio gehst. Ja. Am Tag danach. Das ist dieses Gefühl. Und das fühlt sich eigentlich gut an.
0: Ja, wobei ich jetzt festgestellt habe, ich muss wohl mein Gewichtspensum erhöhen. Ich habe letzte Woche hab ich halt äh, angefangen, andere Mus Muskelgruppen zu trainieren. Also ich trainiere ja hauptsächlich die Oberkörper und Rückenmuskulatur und Bauchmuskulatur. Ähm, weil Beimuskulatur muss ich nicht trainieren. Mhm. Die trägt mein Körper. Mhm. Und und habe dann halt also Schulter- und oberen Nackenbereich angefangen zu, äh, zu trainieren, die ich eigentlich noch nie so in der Richtung belastet habe. Habe so meine üblichen äh, 35 Kilo mal 30 mal 3 Satz gemacht. Das heißt, ich habe 35 Kilo als Gewicht, mache 30 Wiederholungen damit und das dreimal.
1: 30, okay. Ja, ich mach 15 nämlich.
0: Ja, ich mache das nämlich nicht als Muskelaufbau, okay. hm. sondern wirklich als Ausdauer und Dauerbelastung. Deshalb sind es auch nur 35 Kilo. Ich kann das ohne weiteres verdoppeln. Hm. Ähm, du aber machst dann aber keine drei? Da mache ich keine 30, da mache ich 3 <lacht> ja. von. Ja. Ja, ich will halt keinen massiven Muskelaufbau haben.
1: Ja. Genau, ich habe diese Nummer 12, die hat man mir damals im Studio in Marburg gesagt wenn du Muskel aufbauen willst so ein bisschen, dann machst du halt zwölf. und wenn du 15 schaffst, dann legst du ein Gewicht drauf. Also 12 muss wirklich wehtun. So hat man mir das damals gesagt. Und jetzt mache ich halt mein Physiotherapeut macht mit mir 15. Ist aber so die gleiche Größenordnung.
0: Ja, okay. Ja, das hört sich vernünftig an.
1: Wobei ich jetzt aber nicht so wahnsinnig bolzen kann, einfach weil der Arm noch nicht so belastbar ist. Da geht es jetzt erstmal darum, tatsächlich aber Muskelaufbau zu machen, aber jetzt nicht am Limit, sondern da geht es erstmal drauf, jetzt das ganze das ganze System zu festigen.
0: Ja, das ist sinnvoll. Also lieber ein bisschen weniger, dafür mehr Wiederholung ist jetzt so meine Philosophie dahinter. Mhm. Mhm. Ich muss halt bei meinem Ellenbogen aufpassen. Ich habe mir vor zwei Jahren da richtig böse eine Sehenscheidentzündung, also so ein Tennisarm, wie man klassisch sagt, geholt. Und damit war ich ein halbes Jahr, konnte ich meinen Arm kaum bewegen. Nicht hübsch. Also ich konnte ihn bewegen, aber sobald ein bisschen Belastung drüber war, äh, drauf war, so Einkaufskorb tragen, hat schon wehgetan. Und zwar mhm. richtig böse weh. Und äh, deshalb bin ich da lieber jetzt ein bisschen vorsichtiger und äh, schraube jetzt die Gewichte erstmal so stückweise hoch. Ja. Dass so die Muskulatur halt die Knochen und Sehnen ein bisschen mehr supportet. Aber ansonsten, ja, diese Woche nicht so wirklich geschafft. Fitnessstudio zu kommen. Irgendwie mache ich mir gerade auf der Arbeit Stress. Und äh, deshalb dann so abends, was ist abends, halt also irgendwie 18 Uhr zu Hause und dann so Fitnessstudio könnte ich theoretisch noch, aber nee, YouTube und um sieben Uhr. Da gibt es
1: doch diese neue Netflix-Serie.
0: Ja, genau. Äh, weil dann bin ich mental nicht in der Lage, irgendwas anderes zu machen und dann irgendwie nur zeitig ins Bett ich experimentiere gerade wieder so ein bisschen mit mit Schlafenszeiten. Mal gucken. Vielleicht ist um 4 Uhr aufstehen nicht das Beste. Beste. Vielleicht stehe ich auch um 5 Uhr auf. Mal gucken.
1: Ja, ich muss ich ich muss mir auch ein paar Gedanken machen. Denn äh, so jetzt, ich fahre natürlich, ich würde auch wieder gern, gern mehr Rad fahren. Wie gesagt, nicht täglich, aber doch irgendwie zwei, dreimal die Woche. Und äh, das kostet mich halt an eine Stunde mehr mindestens am Tag. Und dann ist die Überlegung, wo mache ich das? Weil wenn ich später nach Hause komme, ist es blöd, weil dann Steffi mit zwei Kindern hat und das ist echt anstrengend zur Zeit, wäre die Möglichkeit eine Stunde früher zu fahren. Eine Stunde früher zu fahren würde allerdings heißen, dass ich hier so um fünf aufs Rad steige. Äh, nee um Quatsch, um sechs aufs Rad steige. Und äh, das muss ich auch erstmal schaffen, so im Herbst. Herbst ist ja auch eher so ein so, eine, so ein Zeitraum im Jahr, wo ich gern im Bett liegen bleibe. <lacht> Im Sommer fällt mir früh auf, den nicht so schwer. Ja, hm. Herbst muss ich mehr kämpfen.
0: Ich habe ja irgendwann mal, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe. Ich habe gesagt, irgendwann mal, wenn ich eine, wenn ich meine Firma gründe, sind die Arbeitszeiten von so einem Aufgang und so einem Untergang.
1: Ist im Winter ja. natürlich super. Nee, würde ich nicht machen, weil dann hast du, dann arbeitest du immer, wenn es hell ist. Und vielleicht willst du im Sommer auch mal was anderes machen, wenn es hell ist. Freunde treffen und so. Also, mein Ziel ist, wenn ich oh, mal Leute, eine Firma gründe, ein. wenn ich mal eine Firma gründe, arbeite ich nicht acht Stunden am Tag. Fertig. Dann, ich arbeite weniger als 40 Stunden in die Woche. 40 Stunden ist zu viel. Bin ich fest von überzeugt, gerade mit zwei Kindern.
0: Ja, das ist richtig.
1: Aber wir glaub, können zusammen hab... eine Firma gründen. Da kannst du nämlich immer arbeiten und ich nicht. Das hört
0: sich doch gut an. Ja, finde
1: ich auch. Ja, finde ich auch. Äh,
0: null Arbeitsstunden bei vollem Lohnausgleich.
1: Apropos, weil du hier immer so irgendwie unsere Hörer ansprichst. Ich, ähm, haben wir eigentlich fahrradfahrende Hörer?
0: Nein, wir haben nur zivilisierte Menschen.
1: Alles klar. Nee, weil, weil tatsächlich ich, so ein Event wie diese Tour de Friends macht halt mehr Spaß, wenn du mehr Leute bist. Und wenn jemand Lust hat, in zwei Jahren diese Tour zu machen, von München nach Venedig, dann melden. Ja, dann das ist dann auch immer so ein bisschen Commitment. Dann nimmt man das dann auch ernster. Dann fällt vielleicht auch das Training leichter. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn mir da um jemand Warum du mich nicht? Weil du gerade mit deinem Oberkörper beschäftigt
0: bist. Glaub? Ja, stimmt.
1: <lacht> Und ich habe so das Gefühl, durch diesen Satz, ich würde das ja verbieten. Ich bin mir nicht sicher, ob du der richtige Adressat für so ein Anliegen bist.
0: Ich würde halt mit dem Auto fahren.
1: No offense. Tatsächlich... Kannst du das gerne machen, Jens? Wir brauchen nämlich einen Materialwagen.
0: Ja, ich fahre dann vor euch her, wink mir eine Banane.
1: Nee, was du halt machen kannst, was du Du traf. fahr
0: dann so 40 vor euch immer her und damit er mich nicht kriegt.
1: Ne, was perfectly fine wäre, ist doch irgendwie: Du fährst mit dem Auto, du musst ja nicht auf uns warten. Du musst nicht auch 10 Stunden da auf der Straße sein, sondern du fährst zur nächsten Etappe, hast einen schönen Tag in dieser Stadt. Hast aber auch immer dein Telefon dabei, wenn hier ein Fahrrad gebrochen, kannst du mal kurz vorbeikommen.
0: Wir haben Oder einen total leckeren Wein, nö.
1: <lacht> Oder was halt was halt auch super wäre, sowas wie äh, Wäsche und Gepäck zu transportieren. Das ist nämlich wirklich ein Problem, wenn du nur mit so unterwegs bist. Ja, selbst schuld? Ja, nee, das kriegt man auch anders gelöst. Aber wie gesagt, wenn jemand irgendwie sich vorstellen könnte, so eine Tour zu begleiten, herzlich gerne. Würde ich total gerne machen es auf meinem Fahrradblog copy-batali.de äh, gibt's dann wird dann ein schöner eine schöne Fotostrecke geben und vielleicht vielleicht es ja auch Videos weil gestern, gestern du hast gab's bei
0: AliExpress hier eine, eine Kamera für 25 nein, Euro gekauft
1: natürlich nicht würde ich nie machen gestern gab es aber ein GoPro Event der Moment sie haben gestern die neue GoPro Kamera vorgestellt ähm, GoPro sagt dir was ne das sind diese
0: ja, die Action-Cameras. Diese Action-Cams. der ziemlich hä hässlichen Fisheye-Optik. Hm?
1: Ja, genau. Ähm, gibt es auch mehr, mittlerweile mehrere Kameras. Es gibt schöne kleine Kameras, äh, die man super am Sunray machen kann. Es gibt, äh, das ist die Session, die hat dann leider keinen wechselbaren Akku, ist aber relativ klein. Und dann gibt es das Top-Modell, war immer so die Black. Die Hero 5 war jetzt die aktuelle Black. Die kann 4K-Video und gestern haben sie die Hero 6 Black vorgestellt, also das neueste Flagship-Model. Das kann 4K-Video mit bis zu 60 Frames und in Full-HD schafft es 240 Frames die Sekunde. Das heißt, du kannst echt schicke Slow-Motion-Videos mit dem Ding machen. Das Teil ist wasserdicht und äh, ist halt wirklich sehr, sehr spannend. Das Top-Modell ist mit 570 Euro UVP auch relativ teuer, muss man sagen. Aber ich... Äh, ich werde es mir jetzt nicht kaufen. Aber ich denke schon irgendwie, es wäre doch hin und wieder mal cool, wenn man so Videoaufnahmen von so Touren machen würde. Jetzt weiß ich nicht, ob GoPro dafür die richtige Kamera ist oder ob man das anders machen muss, habe ich alles so, keine Ahnung. Aber so, gerade auch zu diesem Tour de Friends, diese diese Videos, die wir da verlinken werden, das ist halt so eine super schöne Erinnerung. Da steckt auch viel Arbeit drin, das weiß ich. Aber wenn du sowas am Ende hast, das ist schon toll.
0: Ja, also ich finde, so eine GoPro ist für sowas eigentlich irgendwie dafür gemacht.
1: Ja, ne?
0: Ja, hätte es nicht gedacht. Es gibt auch andere äh, action Actioncams, äh, aber wenn man so eine gewisse Qualität haben will, bewegt man sich so in dem 400, 500 Euro Rahmen. Oder man holt sich halt eine, tatsächlich für 30 äh, Euro beim äh, Asiaten. Die haben auch eine annehmliche Qualität. Also ja, ich würde damit jetzt keinen kein großen Film drehen, aber äh, quasi als Zweit- oder Drittkamera an Stellen, wo man weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding jetzt da kaputt geht oder verloren geht, relativ hoch ist. Für sowas kann man die gut einsetzen. Ich muss ja die äh, chinesische Flagge hier ein bisschen hochhalten.
1: <lacht> ja, das, äh, ach, ich weißt ich hätte so gerne bei der Leroyka oder bei den Leroyka, die ich gefahren bin, hätte ich echt gerne eine dabei gehabt. Weil einfach mit dem Fahrrad eine Rollsplittpiste runterzufahren auf 28 mm breiten Reifen und Bremstechnik aus den 80ern, vielleicht willst du so die letzten Minuten im Leben des Nils Fallenberg doch auf Video haben.
0: Ja, zumindest <lacht> wäre das ein lustiges YouTube-Video.
1: Ja, das müsste dann halt jemand anderes schneiden.
0: <lacht> das war jetzt gerade so eine nee. Überlegung von mir. Also, äh, ich gehe davon aus, wenn du am Abend irgendwo im, im Ziel oder im Tappenziel äh, ankommst, dann hast du wahrscheinlich keinen Bock mehr, äh, nochmal irgendwie äh, vier Stunden, fünf Stunden Video zu sichten und dann direkt schon schneiden.
1: Ja, musst du vielleicht auch.
0: Also optimal wäre es, naja, du willst die Sachen relativ schnell verarbeitet haben, weil wenn du nach, weiß ich, fünf Tagen wieder nach Hause kommst und hast dann, äh, weiß nicht, 100 Stunden Video?
1: Das stimmt. Ich weiß es nicht, ich habe gerade ja erzählt, dass diese von dem Tour de Friends, da gibt es halt für jede Etappe haben die ein Video gemacht und ich weiß nicht, wie sie es veröffentlicht haben. Ob der das erst gemacht hat, als er zu Hause war, ob er das wirklich abends dann im, dort wo sie waren, gemacht hat, das kann ich dir alles nicht sagen. Aber ich ähm, weiß das von, von Orica, das ist so ein australisches Radrennteam, wenn die diese große, also ein World-Tour-Team, World, World Tour Team, das sind diese World-Tour-Teams, sind die Teams, die die Tour de France fahren, den Giro d'Italia, die Vuelta. Und die haben bei den großen Veranstaltungen, machen die immer einen Backstage-Pass. Ein Backstage-Pass ist eine Episode über die vorhergegangene Etappe. Und das machen sie bei der Tour de France oder bei der beim Giro d'Italia war es, halt jeden Abend haben sie das Video veröffentlicht. Das machen jetzt natürlich nicht die Fahrer. genau. Du um,
0: hast dann einen support -Staff. du wirst da wahrscheinlich da extra Leute haben.
1: Die haben aber auch nochmal deutlich mehr Video, als du halt mit einer oder mit maximal zwei GoPros am Fahrrad haben wirst. Ja,
0: die haben auch bessere Qualitäten, die haben auch andere äh, Kameras da.
1: Ja, genau.
0: Wobei, ich glaube, am Fahrrad werden sie wahrscheinlich, wenn, sowas wie eine GoPro haben, weil die halt nichts wiegt. Ja, Wobei du heute ja schon wegen die, 5 Gramm.
1: Tatsächlich haben die bei der Tour de France äh, dieses Jahr GoPros gehabt. Und die waren auch vom Veranstalter selbst. Ja, Gewicht ist nicht das Ding. Ähm, Gewicht ist bei, bei Sachen wie Tour de France nicht das Ding, weil die UCI, das ist diese, diese Cycling-Organisation, diese Dachorganisation, äh, du musst, das Fahrrad muss ein gewisses Gewicht haben, um starten zu dürfen. Und nun ist es so, dass die modernen Fahrräder alle weniger wiegen. Und das heißt, du guckst nicht aufs Gewicht, weil du sowieso drunter bist. Und du hast teilweise Probleme, auf das Gewicht zu kommen, das du brauchst, um starten zu dürfen. Damn you, Helium gefüllter Rahmen. Und deshalb und deshalb darfst du dann halt, machst du dann halt auch mal eine GoPro dran. Ja, das ist echt nicht das Ding. Und da gab es tatsächlich sehr sehr spannende Aufnahmen, wenn du so im Sprinterfeld unterwegs bist und einer davon hat halt eine GoPro am an, am Rad. Das ist schon das sind krasse Aufnahmen. Jetzt denke ich halt nur über das Fahrradfahren nach, aber Wäre es denn auch eine Möglichkeit, wenn du erstmal eine GoPro hast, dass sich dann ganz andere Möglichkeiten erstmal auftun? Wie wäre es denn, wenn ich mit Fine im Schwimmbad bin und der schnalle ich einfach mal die GoPro an den Bauch? Und dann geht es einfach mal die Rutsche runter. Aus der Sicht des Kindes. Das wäre doch für die ganze Verwandtschaft super. Die freut sich doch ein Keks, wenn Ende des Jahres so unser Jahr, unser vergangenes Jahr mit Fotos von den Kindern und hier dann so, ja, guck mal, und das war damals in der Therme Erding. Oder im Erlebnisbad sowieso. Schon cool.
0: Ja, ähm, ich äh, zweifle gerade daran, dass ich das jetzt sage, aber du benutzt quasi dein Kind als Kamerastativ. Ja. Ich weiß nicht, ob das Kind <lacht> das mit sich machen lässt,
1: aber... Das das Kind fragen, das Kind hat ja eine Meinung. Was heißt fragen?
0: stärker. <lacht> Und außer so, so Zippt heißt, Kabelbinder kriegst du ja nicht immer weiteres ab. Oder
1: oder allein dieser Moment, Fiene lernt Fahrrad fahren und du hast an ihrem Fahrrad eine GoPro. Und, und du siehst einfach, wie sie Fahrrad fährt aus ihrer Sicht. Jetzt halt so, kommen beim Ball von Fiene. Hier <lacht> ist eine kleine
0: Videopräsentation.
1: <lacht> und ich, ich befürchte, dass ich gerade hier mich selbst betrüge und mich versuche zu motivieren, mir eine GoPro zu kaufen. Weil ich glaube, dass ich das dann machen werde und am Ende, wenn ich eine Gruppe habe, das nicht tun werde. Könnte es ist sein. viel,
0: viel Arbeit, die dahinter sitzt.
1: <lacht> Absolut. Absolut.
0: Weil Stimmt. du willst es schneiden, du willst es auch einigermaßen vernünftig machen, weil sonst musst du es gar nicht machen. Ja. ja. Aber das auf der anderen Seite, wenn du es versuchst, weißt du, es, ob es was ist oder nicht. Ja, Vielleicht aber, wirst weißt du ja dein neues, äh, weiß nicht, äh, Hobby äh, ich du dafür richtig für.
1: <lacht> ja, ich werde Vlogger.
0: Ja. Du kannst dann hier äh, den Casey Naystad ersetzen.
1: Wobei, der macht das nicht mit GoPros.
0: Nee, dann kannst du es ja auch da mit. Der ist dann
1: in, im Vergleich zu seiner Kamera Equipment ist so eine GoPro billig. <lacht> ja. ja oder so ein Felix von der Laden so so ein Dener oder, Kann, oder kenn ich nicht. Äh,
0: ja, ich guck relativ Der wenige. macht auch
1: jeden Tag Wies.
0: Ja. Hm.
1: Ist halt so ein Jungspund, ich finde das immer so mittlerweile merke ich so, hey, die sind alle das Internet, da haben die Jungen das sagen und ich glaube, ich bin nicht mehr jung im Sinne des Internets. Ist schade. Nicht nur im Sinne des Internets. Fresse.
2: <lacht> ja.
1: ja, aber... Ja. Naja, irgendwann wird es vielleicht dazu kommen. Ich, ich ich bin mir auch sicher, dass ich irgendwann nochmal eine, eine Leroika mitfahren werde. Und dann wäre es halt schön, wenn ich eine.
0: Also Oper dann würde ich so Sachen auf alle Fälle einfach mitnehmen.
1: Das und wenn es halt
0: ungeschnittenes Video ist, was man sich dann irgendwann mal eine Woche später noch anguckt, weil du hast ja nicht den Druck wie ein YouTube-Kanal, der die Sachen jetzt auch wirklich veröffentlichen muss. An wenn dem ich so ein Tag. Ding
1: habe, will ich auch das auf YouTube haben. Und dann auch so schnell wie möglich.
0: Ja, oder ich, ich kann das ja nicht nachvollziehen, wie es dir geht, <lacht> wenn du irgendwie fünf Stunden Rad gefahren bist. Ähm, ob du dann die Motivation noch aufbringst, dich nochmal drei Stunden hinzusetzen und einen Film zu schneiden.
1: Das kommt darauf an. Ich habe das irgendwann mal erwähnt, bei Präsentationen ist es so, wenn ich eine Präsentation halte
2: mhm.
1: und ich habe eine tolle Folien und ich, ich ich selbst finde die Folien toll, dann platze ich vor Motivation. Und ich glaube, wenn ich wenn ich abends nach so einer Leroika, wo du sicher echt müde bist, also wirklich müde, weil du die weil du wirklich dich dein Körper beantwortet die Muskeln sind müde, du bist müde, aber wenn du dann das Gefühl hast, was ich da jetzt auf YouTube stelle, das wird so cool, das wird so ein tolles Video, dann kann ich mich motivieren, das zu tun und dann freue ich mich auch richtig, wenn ich es fertig habe. weil ich glaube, in diese Situation zu kommen, wirklich zu sagen, boah, dieses Video ist so toll, da musst du deine Tools auch gut beherrschen.
0: Erstens das und zweitens, wenn du am nächsten Tag Halt absolut übermüdet wieder aus Fahrrad steigst, spätestens der zweite Tag danach, überlegst du dir, ob es das wert ist.
1: Ja, die Leroika ist halt ein Eintagesding. Ne? Und ja, okay. Dann wäre so diese das. Diese Tour machbar. de Friends, wo du so vier Tage auf dem Rad sitzt, das Da
0: ja, müsstest du das der Steffi in die Hand geben und die müsste das tun.
1: Ja, die für muss ich ja erstmal noch überreden, dass sie wirklich. Support. Du da mit mir mitfährt. Ja, die, die hat mich angelacht. So, ja. <lacht> Also,
0: sie hat ja keinen Führerschein, ne?
1: Doch, doch, sie hat einen Führerschein. Achso, dann kann aber sie ja noch
0: im Auto hinterher oder vorausfahren. Genau, hat so habe ich mir das
1: auch gedacht. Aber Steffi hat so die Attraktivität dieses Vorschlags noch nicht erkannt. <lacht> Sagen wir es mal so. Kann ich
0: nicht nachvollziehen.
1: Ja, ich auch nicht. Ja. ja,
0: vielleicht. In zwei Jahren sagst du.
1: Ja, ich hab's in zwei Jahren vor.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht kann ich dann also, ja tatsächlich wenn, wenn Support leisten.
1: Wenn natürlich alles gut geht. Ne? Also die Operationen müssen gut klappen. Und ich muss das irgendwie zeitlich hinkriegen. Das wird die größte Challenge sein. Ich glaube nicht, dass ich ein Konditionsproblem habe ähm, in zwei Jahren. Ich äh, Mir wird mir es zeitlich sehr, sehr schwer fallen. Ich sehe das gerade. Ich habe ich hab überhaupt keine Zeit wegen der Kinder. Und äh, das ist jetzt... Ich finde es einerseits schade, andererseits finde ich es wahnsinnig toll, dass ich die Kinder habe, aber es sind so, das ist so dieser, dieser Trade-off, den du jetzt hast. Ne? Also, ja. Wann fahre ich mal Rad? Wie kriege ich das in meinen Tagesabend?
0: Aber ganz ehrlich, im Grunde, wenn du wolltest, wäre das machbar. Also wenn du ja, jetzt ich, sagst, ich muss in andere zwei Ideen Jahren...
1: Denken. Ich muss halt andere Ideen denken. Steffi sagt halt, ja, weißt du, du kannst halt Fahrrad fahren. Äh, ja. Wenn du fünf Tage die Woche Fahrrad fährst und du kommst fünf Tage die Woche spät nach Hause, ist es für mich ein bisschen blöd. Aber eine Alternative ist doch, du kommst einfach früh heim und setzt dich dann auf deinen Sonsat und hängst den Kinderanhänger hinten dran. Und dann nimmst du viele einfach mal mit. Ja. Das also sind jetzt ah, da keine Zwei-Stunden-Touren, die ich machen will, aber das sind...
0: Aber ich, ich meinte jetzt, äh, in zwei Jahren eine Woche wirklich Urlaub zu nehmen. Ja, zu sagen, okay, Steffi, da ist jetzt eine Woche, da, da bin ich jetzt und da mache ich jetzt erstmal mein Ding. Mhm. Das müsste doch machbar sein.
1: Das ist sicherlich machbar. In zwei Wochen, in zwei Jahren sieht es halt auch ein bisschen anders aus als gerade. Mit einem Kind, das ich nicht bewegen kann, das irgendwie die ganze Zeit Hunger hat.
0: Genau, ihr habt, ihr habt einen Frischling. das ist. Genau.
1: Genau, nee, das kriegen wir auch hin. Aber wie gesagt, ich muss halt
0: und dann wird ich muss halt zwischendurch
1: Fahrrad fahren. Wenn ich jetzt zwei Jahre kein Fahrrad fahre, komme ich den Berg nicht hoch.
0: Das ist richtig. <lacht> das aber heißt, Da hat Steffi ja schon einen guten Vorschlag gehabt. Ja, genau. genau. Ja, Und du musst es ja auch nicht jeden Tag in der Woche machen. Ja, dann sagst du, okay, ich mache das dienstags und donnerstags.
1: Wie das dann genau ausgehen wird, wenn ich werde es auch vom Wetter abhängig machen, aber na klar.
0: Ja, Es ist halt nicht dieses Absolute, weil du kannst dann ja auch immer wieder abwägen.
1: Ganz genau und durch die wenn jetzt die Physiotherapie vorbei ist gut, die werde jetzt ich werde wieder ein neues Rezept kriegen. kostet halt auch Zeit. So schön Physiotherapie ist, es kostet halt Zeit. Und äh, sagen wir mal so, ich hatte mal Phasen in meinem Leben, da hatte ich mehr Zeit als jetzt, ne?
0: Ja, bis halt Es gab eigentlich keine Phase, in der ich weniger Zeit hatte als jetzt und das ist halt
1: Familienvater, das ist auch und ich habe dann natürlich auch diese ich habe halt auch noch viele andere Sachen zu tun also wir podcasten das kostet Zeit wir ich würde gern mehr Fahrrad fahren das kostet Zeit ich dann hab, schreibst du halt
0: keine PR Texte mehr für irgendwelche zwierichtigen Schattengestalten.
1: Ja, aber dann kann ich mir ja keine Fahrräder kaufen Win -win. es ist es ist doch ein und dann musst du auch noch arbeiten gehen das, das, das ist ja all das
0: äh, Kundebaum naja. für alle
1: ja, das wäre, ach, das wäre für ein Grundeinkommen und Sonne dafür alle.
0: Na, was bin ich denn damit? Ja, die kannst du nicht mehr verkaufen, weil der Markt kaputt ist, weil jeder ein Fahrrad hat, vor allem ein Rennrad. Wie soll das denn aussehen, wenn ich auf dem Rennrad sitze? Vor allem Gut. So, viel, so, so viele Achter kann ich ja gar nicht reinmachen.
1: <lacht> ja,
0: ach. Da fährst du mal über Bordsteinkante und dann... Dann kaufst du dir einen Fahrrad.
1: Cyclocross, da kauft dir mal ein Cyclocross. Aber nee, mach du mal deinen, dein, 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 mach du erstmal Muskeln und werd mal ein bisschen schlanker und dann fahren wir ja.
0: Ich werd Bodybuilder, so. Mach das. Genau.
1: Dann, dann werden wir, dann sehen wir nur noch über fitness themen ein Fitness-Podcast.
0: Dann nehme ich dein Fahrrad und dich auf die Schulter und trag dich über die Alpen.
1: Ja. Oh mein Gott, und ich habe eine gute Lass, <lacht>
0: Lass mich dein Elefant sein, Hannibal. Ja. Ich finde es ich, ja immer schön, dass wir unseren ich, Hörern zum Schluss immer ein sehr schönes Bild hinterlassen.
1: Ja, what, what once has been seen cannot be unseen. Das Problem ist, ich habe eine sehr bildliche Vorstellung und ich gehe jetzt ins Bett. Und ich weiß, von was ich heute Nacht träumen werde.
0: Von mir, ach wie schön! Und ich schön. werde
1: schwitzen dabei. Ja, so muss das. Ach, ja, ich äh, ich bedanke mich für die schöne Zeit. Ja,
0: ich bedanke mich auch. War schön.
1: Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge in zwei Wochen. Und dann in zwei Wochen? Lass mich mal kurz gucken, hatte ich dann eigentlich schon? Nee, ne? Wann Weiß da ich wir. den Ganzen Satz ähm, gebildet? Ähm, äh, nee, ich habe also tatsächlich ähm, beim nächsten Mal aufnehmen habe ich noch nicht diesen medizinischen Test gehabt.
0: Ist der 13., richtig? So, Pi mal Daumen, nee, 6. Also,
1: wir, wir veröffentlichen am 19. und irgendwann vorher müssen wir dann halt aufnehmen. Ne? Mhm.
0: Und ja, mein, dann mein so medizinischer
1: das Check ist am 17. Und das dürften wir so knapp nicht schaffen. Es Deshalb, das es Thema, vorher
0: aufgenommen haben. Also. Das Thema
1: muss warten. Ja. Aber ich halte euch auf dem Laufenden.
0: Es wird eine Sendung geben. Punkt.
1: Niemand hat die Absicht, keine Sendung zu machen. <lacht> Tschüss
2: bye, -bye.